0: Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravie de te recevoir, Annelise. Bonsoir
1: Bonsoir Sana, bonsoir à tous et bonsoir à toutes.
0: Alors tu n'es pas une inconnue bien évidemment, tu fais partie de la team LGC et ouais. ce soir je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce temps-là euh, parce que tu voulais nous partager un certain nombre d'enseignements, euh, de, de, de savoirs, d'expériences Ouais, autour de cette Vibra Conférence, mais aussi à travers une formation que tu vas aussi nous proposer, qui va être très, très intéressante, sans nul doute. Alors, on va prendre le temps, si tu veux bien, que nos chers, notre chère communauté arrive parce que elle arrive tranquillement, euh, sur la chaîne. J'aimerais vraiment qu'on puisse vous voir, du moins vous voir, vous sentir avec un petit message, avec euh, un petit euh, cœur, quelque chose qui nous montre que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, le son, l'image, tout est ok et que vous êtes prêt à vivre, à vibrer, j'allais dire, hein, et à vivre cette belle vibra conférence ce soir. Alors, on va prendre ce petit temps, comme tu le sais, Annelise, hein, euh, toi-même hein, qui fait euh, énormément de, de, de vibra-conférences et, et, et pas des petites, hein, que ce soit Alice Bourobo, que ce soit euh, là bientôt Serge Beuboule, euh, Christian Junot. Tu nous fais vraiment, tu nous offres une, toute une palette d'intervenants très intéressants et ce soir, c'est toi l'intervenante.
1: C'est ça. Merci, merci. beaucoup, Sana, pour toute l'organisation et merci à tous pour votre présence. Bonsoir, Marie. <rire>
0: Top. Alors, euh, tranquillement, on s'installe dans cette Vibra-Conférence. Euh, ce que je te propose, Analyse, euh, parce que ce soir, hein, le, tu as intitulé la Vibra-Conférence « Augmenter la vibration de ton alimentation spéciale hypersensible ». Alors, si tu veux bien, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, ou du moins, hein, en tant que spécialiste hein, hypersensible, du moins. Et puis, euh, et puis, comme ça, ce sera l'occasion de se connecter ou se reconnecter avec la communauté.
1: Ça marche, merci. Et bien, moi, je suis Annelise, Annelise Robert, et je travaille pour accompagner les personnes dans différents domaines, dans le domaine des émotions et aussi dans le domaine des, de la santé. Donc, les émotions, j'utilise des outils. J'utilise la régulation émotionnelle et la démoca. La régulation émotionnelle, ça fait travailler le corps. On va laisser faire les sensations physiques qu'on a dans son corps quand on a un blocage, une peur, une phobie, etc. afin de pouvoir laisser évoluer son corps, laisser faire ce qu'il a à faire pour qu'on n'ait plus le problème. Et la des mochas, ça va être des mouvements des yeux, des mouvements oculaires avec, par exemple, un feutre. On va suivre, la personne va suivre le feutre. Donc, ça s'apparente à l'EMDR et ça va permettre de libérer des traumatismes, de libérer des anciens euh, souvenirs euh, difficiles, des cauchemars et pas mal de choses comme ça. Et je fais aussi du coaching santé parce que j'ai mangé pendant deux ans et deux mois 100% cru -divore. Donc, euh, suite à un stage chez Irène Grosjean et suite à ça, j'ai appris à coacher les gens vu que j'ai testé la naturopathie sur moi. J'ai fait beaucoup d'expériences de détox, de jeûne, de cru et tout et tout. Et donc, tout. Voilà, j'ai fait tout ça pour pouvoir maintenant former les personnes et leur apprendre à regagner une bonne partie de leur santé ou toute leur santé, à améliorer leur santé.
0: Hmm. Waouh Énormément enfin, C'est énorme tout ça C'est énorme Alors, euh, j'ai envie de rebondir un peu sur, euh, sur une, une, une communauté hein, qui te suit maintenant beaucoup, la, la communauté des hypersensibles. Je sais que tu as l'occasion à plusieurs reprises de faire des vibraconférences. Autour de cette thématique, et ce soir, tu l'as intitulé spécial hypersensible. Euh, Peut-être nous dire pourquoi et euh, pourquoi cette cause Tout à fait. Les hypersensibles. Hmm.
1: Alors, en fait, j'accompagne les hypersensibles en particulier. C'est vraiment euh, les personnes que j'ai le plus dans mes consultations mmh. par téléphone, sur Zoom et puis aussi au cabinet, là où je suis à Cagnes-sur-Mer. Donc, je suis spécialisée dans ce domaine parce que c'est des personnes que je trouve vraiment adorables et qui ont plein de potentiel. Mais c'est aussi des personnes très sensibles qui ont besoin de pas mal de, de choses pour aller bien, qui ont besoin d'apprendre à se respecter, à s'aimer. Et pour ça, il faut se comprendre. Et se comprendre, ça prend du temps. Arrêter de se dire qu'on est bizarre, qu'on est trop ceci ou trop cela. Donc, ça, c'est ma spécialité, les hypersensibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais proposer une vibra sur la vibration de son alimentation. On peut l'augmenter. Et spécialement pour les hypersensibles, parce qu'un hypersensible, en général, il peut pas vraiment manger ce qu'il veut. Tu vois, au bout d'un moment, il va tomber malade, il va se sentir déprimé parce qu'il a mangé beaucoup de gluten, ou il va avoir mal aux muscles, ou il va avoir mal partout. C'est possible que pour certaines personnes, ça soit plus sensible que pour d'autres. Et c'est pour ça que je continue avec la cause des hypersensibles pour pouvoir les aider à vivre.
0: Génial, et belle cause, belle cause. Alors, on va, on va solliciter notre chat, notre chère communauté, comme j'aime le faire, je sais hein, que beaucoup de personnes te suivent, que ce soit sur ta chaîne YouTube, euh, qui s'intitule, euh, rappelle-le-moi, « Analyse euh, dans le monde des hypersensibles ouais, », c'est ça
1: le monde, Oui, exactement. Mon prénom, mon nom, de famille, dans le monde des hypersensibles.
0: C'est ça. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est savoir si parmi... Là, la, la, la cinquantaine de personnes qui sont là présentes ce soir, est-ce qu'il y a parmi, parmi vous des hypersensibles Et est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Annelie sur ces difficultés, euh, notamment via l'alimentation ou via d'autres problèmes hein, qu'on a soulevés déjà dans, dans les précédentes euh, Vibra conférences Faites-nous un petit 1 euh, pour nous dire que vous êtes également hypersensible et que vous vous reconnaissez dans, dans ces tableaux-là décrits par, euh, par Annelise. Oh, ce soir, vous allez avoir des éclairages et dans la formation, vous aurez aussi des enseignements. Euh, tu l'as dit, hein, tu as eu un. Bonsoir Cathy. Oh, je suis. C'est génial de t'avoir avec nous ce soir. Une hypersensible d'ailleurs. Bienvenue. Yeah. <rire> génial. Bonsoir Gislaine. Anne-Sophie qui nous dit 5 sur 5. Coucou, bonsoir. Et plein d'arc-en-ciel pour cette nouvelle année à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Yeah. Alors, je disais oui, sur ta formation, on va aussi avoir des enseignements. Tu as. Euh, tu as mangé, tu l'as dit tout à l'heure, euh, deux ans et deux mois crudivores. Euh, tu as suivi des enseignements Irène Grosjean. Et puis de tout ça, tu, as, tu en as fait ta propre expérience holistique. Tu as des, des, des connaissances, tu le dis très peu, mais beaucoup de connaissances en naturopathie. Il euh, y a beaucoup de choses que tu fais et qui se mettent en lien avec, euh, avec l'accompagnement que tu apportes aussi euh, avec la régulation émotionnelle. Alors, je prends deux minutes pour accueillir les réponses, euh, Marie qui nous dit « Je suis hypersensible, merci ». Céline oui. également « Bonsoir, oui, je suis hypersensible et manger est un vrai parcours du combattant ».
1: Ok, alors
0: bienvenue. <rire> Isabelle également qui nous dit oh, « Bonsoir Annelise et Sana, hypersensible, oui. plus, plus, plus ».
1: Salut Isabelle. <rire>
0: <rire> alors, pour te répondre Anne-Sophie qui nous dit « Je ne vois pas les autres commentaires, mais parce qu'on est sur deux canaux ». Donc du coup, euh, c'est pour ça que vous avez les commentaires d'un canal et le deuxième canal. Euh, donc vous ne pouvez, euh, pouvez pas voir tous les canaux. Alors c'est pour ça que je les affiche comme cela, par exemple. Tu pourras les voir en les, en, quand je pourrai les afficher. Tu pourras les lire, Anne-Sophie. Alors un vrai parcours du combattant. Alors dis-nous tout, Anne-Elise. Comment euh, comment faire Ok. Comment
1: Alors je, je vous ai préparé un, un, un PowerPoint avec plein mm -hmm. d'images faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien le partage
0: Alors, on va le mettre, boum, ouais, génial. J'enlève la bannière pour qu'on puisse voir vraiment bien. Euh, faites moi un petit retour, euh, euh, les amis. Euh, si vous voyez bien, en faites-moi un petit 1, euh, comme ça on sait que c'est ok. Mais bon, en tout cas, de mon côté, qui voit l'écran entièrement, tout est bon. Génial,
1: merci Sana. Alors tout. déjà, on va... <rire> on va commencer par c'est quoi être hypersensible Parce que l'hypersensible, c'est vraiment particulier. Il va commencer par trop ressentir. Alors quand je dis trop, bien sûr, on ne se critique pas du tout, mais on va ressentir plus que la moyenne. Donc, une personne hypersensible, elle va se dire « Mais pourquoi je ressens les émotions des autres Je suis sensible à plein de trucs. J'ai l'impression de voir, de sentir plus de trucs que les autres et tout et tout. » Ça, ça va être déjà… Est-ce que ça te, ça te parle, ça Sana, toi Trop ressentir Complètement.
0: Complètement, oui.
1: Ensuite, il va trop voir. Là, je vais vraiment vous montrez les cinq sens physiques. Il va commencer par trop voir, donc il va capter les lumières, il va capter plein plein de choses autour de lui. Quand il va dans un supermarché, il est crevé parce que rien que faire les courses, restons sur le thème par exemple de l'alimentation, Faire ses courses, ça va être compliqué parce que on va là, on est stimulé par autre chose, une pub. On essaye de voir les tomates, mais là, elles viennent du Pérou, donc ça va pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop loin, ça respecte pas l'environnement. Donc il va, il va voir tellement de choses qu'il va être surstimulé et surfatigué. Ça va être quelque chose d'assez euh, difficile.
0: Annelise, est-ce que tu nous entends oh, Anna, ça te parle de, de trop entendre. Annelise, on a un petit bug. Tout devrait rentrer dans l'ordre assez vite. On a un petit bug hein, rapidement. Alors, j'aimerais en attendant que Annelise nous rejoigne. Ouais. Ok Annelise, c'est bon, on est bon. Le,
1: voilà. Je me demande si le, le partage d'écran, il ne fait pas un peu bugger les choses
0: Oh non, ça devrait le faire. Tu peux relancer le partage, sans problème.
1: J'ai eu aussi un appel téléphonique, donc c'est peut-être ça qui s'est passé.
0: Oui, c'est possible, c'est possible. Ah, voilà, ça
1: a dû être ça. Alors, on recommence. On reprend. Ok, super.
0: Donc. Nickel. Alors, j'en profite, pendant que tu es en train de remettre le, le PowerPoint, euh, ouais. qui nous dit… J'ai depuis peu à manger ce qui est animal, elle a du mal, c'est OK l'écran. Et Giseline qui dit, je suis hypersensible, je crois, de la difficulté à manger ce qui est animal, elle le reprécise. Allô Tu nous entends
1: OK. Est ouais, moi je vous entends. Et vous
0: okay. Ouais, c'est bon, là ça y est.
1: OK, super, donc je reprends désolée, euh, c'est parce que j'ai des appels en fait donc euh, trop sentir donc la personne elle va être les sens hyper développés, vraiment euh, complètement sûr en éveil de tout, donc la peau euh, tout ça, ça, ça va être vraiment les sensations à fond, à fond, à fond, ça ça va être compliqué pour elle, et puis elle va aussi trop entendre, comme je disais voilà, j'en étais là, trop entendre donc je te demandais Sana, si toi parfois tu entends trop, trop de bruit, trop de sons, les petits détails et tout
0: Carrément, ça me cause même parfois des migraines, tellement okay. je capte tout en fait.
1: Ok, et donc par exemple, si vous avez tendance à ne pas voir bien ou à mal entendre, ça peut être aussi l'hypersensible qui se renferme sur lui et qui justement va avoir ses sens qui vont se, comme se fermer un peu parce qu'il est trop stimulé en permanence. Donc c'est difficile mmh. pour lui, tout simplement. Et aussi bien sûr, trop goûter. Donc euh, par exemple, vous avez...
0: Alors, euh, je, je prends Sabine. Je prends Sabine qui nous dit un coucou de Belgique, hypersensible, très empathique, intuitive. Je supporte pas le bruit. Ouais, les très Je dis merci, Mère Nature, de me nourrir. Tu
1: es avec nous, Analyse? Oui, je suis avec vous. Donc, euh, j'ai quelqu'un qui marcelle au téléphone, donc c'est compliqué. <rire> euh, et la dernière chose, c'est que la personne va capter des ressentis subtils. Elle va avoir donc les cinq sens ultra développés, et puis les ressentis subtils vont être aussi développés. Donc ça veut dire, elle va percevoir des entités. Par exemple, elle peut percevoir des âmes, euh, des, des personnes qui sont mortes dans des pièces. Elle va sentir euh, des, elle va peut-être entendre des voix, des choses comme ça. Et
0: Wow. Euh, donc tu as lu, tu, tu as entendu hein, le partage de Sabine et Isabelle qui nous dit « c'est tout à fait ça oui, ». Oui, mais je pense aussi « c'est une protection », nous dit-elle Anne-Sophie, nous dit, Anne dit « c'est une protection
1: ». Tout à fait, c'est exactement ça, c'est
0: une protection et euh, parfois
1: on est complètement submergé. Donc ça c'est déjà, l'hypersensible c'est comme ça. Et je vais rajouter aussi l'affectif. Ça va être des personnes qui ont besoin d'être dans la bienveillance, dans quelque chose de doux, dans quelque chose de, de beau, etc. Et qui vont avoir aussi le mental en effervescence. Le mental qui, qui n'arrête pas vraiment de, de bouger, de faire plein de trucs et tout. Et, et on pense trop. Comme disait Christelle Petit-Colin qui a écrit des livres sur les hypersensibles, il est surdoué, on est tout le temps en train de penser.
0: Mmh. Oui, donc très souvent, les hypersensibles peuvent être aussi euh, surdoués oui, tout croit.
1: à fait. Exactement. C'est possible pour un hypersensible d'être surdoué. Et euh, parfois, on est hypersensible sans être surdoué. Mais en général, un, un, une personne surdouée est hypersensible. Et oui. puis, dans la surdouance, c'est comme dans l'autisme. On peut aussi avoir de l'autisme et être surdoué. C'est des oui. spectres. Ça veut dire que c'est un panel. Il y en a plein. C'est large. Ce n'est pas du tout quelque chose de, euh, de défini. Il y a des degrés de surdouance. Il y a des degrés d'autisme. Il y a des degrés d'hypersensibilité. Et c'est pour mmh. ça qu'on va parler alimentation parce que l'alimentation a une grosse influence sur les hypersensibles et peut les rendre euh, plus sensibles encore ou plus, euh, comment dire, ça va être euh, la peau encore plus, on va être irritable. L'alimentation peut jouer là-dessus.
0: Mmh. Voilà. Merci.
1: Je t'en prie. prie. Je vous en prie. Je poursuis et je suis désolée pour tout à l'heure, c'est que j'ai eu des appels
0: de ma mmh. voisine.
1: Ok. « ça coupe, le truc ». Donc, un hypersensible, il va être hypersensible à tout. On va commencer par à ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette Ça peut être des aliments crus, des fruits et des légumes. Ça peut être des aliments cuits euh, qui ne sont pas des fruits et des légumes. C'est plus des mélanges. Il va être sensible à ça. Même si on se dit, non mais moi, je suis pas sensible à ce que je mange. En fait, si, on, on l'est beaucoup. Mais parfois, on se rend pas compte. Je ne sais pas si ça réagit dans le chat euh, par rapport à ce qu'on a dit.
0: Si complètement, complètement. je ne voulais juste pas te, te couper Annelise, mais euh, on a bien évidemment déjà euh, tous les postes un peu plus haut hein, qui confirment encore une fois ce que tu dis. Et puis euh, Marie qui dit « Je ressens la souffrance et la peur des gens. Parfois je tombe malade jusqu'à ce que je me rende compte que cela ne me concerne pas et après je vais bien. » c'est okay. important hein. Anne-Sophie ouais. quand tu parlais de la cause animale euh, j'ai vu des perroquets poissons des îles en vente chez Intermarché je suis écœurée hmm. euh, et euh, Anne-Sophie qui dit autisme ouais taper dans le mille tout à fait ok Isabelle <rire> okay, c'est ça Isabelle également qui dit mental toujours aux aguets euh, même j'ai dû mettre une espèce d'armure ouais tout à fait ouais, Marie nous dit j'ai tout
1: Ok, ça marche. Bienvenue Marie, bienvenue avec nous.
0: Et Mataoui,
1: bonjour du Québec. Salut Mataoui. Ah. Super. Donc, comme je vous disais, l'hypersensible, il est sensible à tout. Il est sensible à ce qu'il mange et va choisir certaines choses qui vont lui faire du bien mais encore une fois il n'y a pas besoin d'être que dans un truc moi j'ai testé le crudivorisme à 100% pendant deux ans et deux mois c'est super mais il y a, y a aussi des inconvénients parce que ça isole, parce que on refuse tout le temps, on dit tout le temps non je ne sais pas si des personnes ont vécu ça de, dans le chat de dire tout le temps non à ce qu'on nous propose parce que par exemple elles sont véganes ou végétariennes mais ça peut être compliqué et donc l'hypersensible va être aussi sensible à l'eau qu'il qu boit il ne va pas pouvoir boire n'importe quelle eau parce que, comme on sait, on peut programmer l'eau avec des bonnes intentions, de l'amour et qu'elle fasse du bien à nos cellules et à notre corps. C'est important de ne pas boire n'importe quelle eau. Il va être aussi sensible aux médicaments. Donc, par exemple, il prend un médicament en pensant que ça va l'aider sur quelque chose et lui, euh, les effets secondaires, c'est la folie. Quoi. Il en a plein, euh, c'est compliqué, il se sent vraiment... Euh... Pas bien, donc attention aussi aux médicaments, peut-être ne pas prendre n'importe quoi. Et puis, à la vie, il va être sensible à où il vit, l'entourage, comment ça se passe, est-ce que c'est une ville ou pas, euh, les médias, tout ce qui va être véhiculé. Là, j'ai mis un ange avec une ville parce que c'est justement... Euh, ben Lui, il va être peut-être un peu des fois perché à côté de la plaque dans la ville. Mais en même temps, on a besoin de gens comme ça, de rêveurs, pour que. Il euh, y ait de belles choses qui se passent
0: sur Terre. Merci, Annalise. Annalise Oui ah, Tu m'entends okay. bien Oui, là, je t'entends. Euh... On a, euh, on a des cantaires concernant euh, l'alimentation. Isabelle nous dit que cela entraîne beaucoup d'acidité. et euh, un, un, une, comment dire, une référence aux cinq blessures également nous dit euh, Anne-Sophie, les cinq blessures fondamentales à l'origine de nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Et euh, Anne-Sophie et Marie qui nous dit aussi, Marie-Françoise, « Oh oui, je vois l'animal vivant comme moi. »
1: Oui, tout à fait. Merci pour ces commentaires. Il y a pas mal d'hypersensibles qui vont devenir végétariens ou qui vont, par exemple, voir des films comme Terrien sur YouTube et ils vont être traumatisés par comment sont traités les animaux. Alors, c'est sûr qu'ils vont être très sensibles à tout ça. Donc, il va être aussi sensible, hypersensible à où il vit. Donc, comme je vous disais, le cadre de vie. Est-ce que c'est la nature ou pas Est-ce que c'est la ville Est-ce que c'est stressant Est-ce que ses voisins sont bruyants Est-ce que la rue dans laquelle son appartement est brillante. Et pour ça, tout ça, ce n'est pas des détails, ça peut faire qu'il ne sente vraiment pas bien. Et à la beauté aussi, la nature, tout ce qui l'entoure, il va avoir besoin de nature, de beauté. Est-ce que ça parle aux gens du chat, euh, tout ça
0: Ah oui, complètement. Complètement. Euh, on a... Euh, Marie, alors oui, alors il y, y a... Euh... Gislaine qui dit « Je connais bien le mental en action permanent l'intérêt pour plein de choses, je crains le bruit. » Oui, besoin d'ambiance bienveillante. Et une question pour les médicaments par rapport à Marie-Françoise, pas une question mais un commentaire. De fait, oui. pour les médicaments, je fais les effets secondaires poussés. Donc, médecine alternative, homéopathie, huiles essentielles. Mmh. Et, et là, derrière, on a des, des confirmations. « Oui, tout à fait, nous dit Marie et Gisèle.
1: » Ok, ok, c'est tout à fait ça. <rire> Merci beaucoup. Alors donc, comme je disais aussi, l'hypersensible va être sensible à son entourage, son entourage proche, mais aussi les collègues. Des fois, il y a des conflits dans le travail, des fois, il y a des conflits dans le voisinage parce que les voisins vont faire un bruit normal et pour un hypersensible, eh ben, ça va tellement le déranger qu'il va... Euh, s'énerver contre ses voisins alors qu'au final ils font rien d'anormal donc il va y avoir besoin de comprendre son hypersensibilité et de se dire ah oui c'est sûr que moi j'ai les sens plus développés c'est peut-être pour ça que des fois je ne tolère pas des choses que d'autres toléraient donc il va être très sensible à son entourage et c'est important de bien choisir son entourage ses proches la conjointe ou le conjoint avec, lesquels, avec lequel vous vivez la famille aussi s'il y a des personnes qui sont toxiques, ben, peut-être prendre un peu de recul avec eux avec elle, pour éviter de, de vous faire euh, pomper votre énergie.
0: Merci. Merci, Annalise. On a, on a que des confirmations hein, de, ce que, okay. euh, de ce que tu dis concernant euh, la nature. Marie-Françoise nous dit « La nature est ma respiration et ce, et ce n'est pas agréable de vivre en ville, malheureusement, pour elle. Hmm. » Mmh, mmh. pareil pour Cécile oui tout ça me parle je suis malheureuse en ville nous dit-elle je suis malheureuse ouais. en ville j'aime la nature et je souffre quand les animaux souffrent
1: tout à fait.
0: et comme je me reconnais dit Cé mmh. Céline pardon mmh. complètement ouais, c'est
1: clair, clair. Mmh. et encore, des partages. Ouais.
0: encore un partage d'Isabelle qui dit bonsoir hypersensible à tous je me suis toujours sentie mieux à la campagne, avec la nature et les animaux. La ville, pour les courses, c'est compliqué, végétarienne, minimaliste et trois petits points. Pareil, tout ouais. pareil pour Marie également. Ok, voilà. ouais, okay. le chat est super en... vivant, ce soir avec nous Oui, complètement. Et le groupe sanguin aussi, alors je ne sais pas ce que ça aussi tu, tu, tu le mets en évidence, le groupe sanguin, groupe O, pas la même alimentation que le groupe A euh, Céline aussi qui nous dit euh, je suis obligée de dire non car après je suis malade concernant le fait que ce que tu évoquais sur le fait de ne pas pouvoir accepter tout je ne supporte pratiquement plus les médicaments très compliqué pour mon médecin je ressens ouais. énormément les gens et surtout les enfants qui sont en face de moi oui tout me parle ouais. hyper accouzi fait... également hyper accouzi tu en parlais pour les sons tout à l'heure
1: ouais tout à fait ça fait justement hyper acousie. j'ai mis la photo du concert parce que un hypersensible il peut adorer la musique et ça peut être difficile pour lui d'aller dans un concert parce que le son est trop fort il euh, y a trop de monde la foule il peut être agoraphobe par parfois donc il va être hypersensible à ce genre de, de choses aussi même si peut-être des fois il l'aime aussi et voilà c'est sûr qu'il va y avoir du stress autour de lui. Au travail, ça peut être compliqué, la relation avec les collègues, avec le patron, parce que euh, il, a, il a besoin que ça soit dans la bienveillance, il a besoin d'harmonie. Et des fois, il y a des collègues qui médisent, qui n'ont pas trop trop euh, ces besoins-là, qui sont plus dans « je parle sur l'un, je parle sur l'autre euh, », et qui sont dans la concurrence entre eux. Et l'hypersensible, il ne comprend pas y la hiérarchie. Il se dit, euh, moi, euh, si j'ai quelque chose à dire, je le dis à la personne concernée et euh, je peux aller voir le chef pour dire quelque chose sur une collègue euh, après lui avoir dit. Et il peut se créer des problèmes parfois. Donc, ça, ça peut être difficile. Merci, Annalise.
0: Ouais. On a énormément de, de partage. Hein.
1: Ok, ok, ok. Tu veux en lire un peu
0: Non, 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 continue, je t'en prie. Je pense que c'est important hein, de... De, le, de, de pouvoir le, le signifier ce soir
1: ok ça marche donc au travail ce que je disais c'est que ça peut être compliqué de suivre les, les horaires de suivre les deadlines que la personne elle ne se sente pas complètement paniquée surtout si le chef ou les chefs imposent du stress des choses comme ça et heureusement parce qu'il y a plein de points positifs aussi un hypersensible il va être sensible à plein de choses il va être sensible dans son corps donc les massages, les caresses il va être sensible à l'art, à la beauté comme je disais tout à l'heure il y a plein de belles choses qu'on peut ressentir et qui font que on est heureux d'être comme ça et que c'est vraiment beau et que ça fait du bien et tout et tout. Donc Là, j'ai dit un peu des choses pas toujours simples, mais bien sûr, un hypersensible, il peut fêter la vie, être dans la joie, s'émerveiller d'un petit oiseau qui picore le grain. Il peut être vraiment super heureux s'il accepte qui il est et qui prend soin de, de ses besoins. Et c'est pour ça que l'important, c'est de s'entourer de personnes qui nous veulent du bien, qui sont saines pour nous, qui sont douces et bienveillantes et de s'éloigner de personnes qui auraient tendance à envoyer des pics euh, alors qu'elles disent qu'elles ne font rien de spécial, euh, tout ça, des choses comme ça. Pourquoi ce que nous, ce que nous mangeons a une influence sur notre santé Donc Ça, c'est une grande question. Ce qu'on mange, ça va faire varier notre santé. On n'a pas l'impression. Les médecins, souvent, ils ont très peu d'études sur l'alimentation dans leurs études. Et c'est étonnant parce que ce qu'on mange, ça va fabriquer ce qu'on est. Et ce qu'on est, ça va être en fonction de ce qu'on mange. Déjà, comme disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure, elle parlait d'aliments ou il parlait d'aliments acides. Il y a des aliments qui sont plus acides que d'autres. Ce qui va faire que ça va mettre des toxines dans le corps qui vont être stockées, soit sous forme de graisse, elles vont se mettre avec de la graisse et elles vont être stockées dans le corps, soit avec de l'eau, ça va créer de la rétention d'eau, soit elles vont être éliminées. Mais par contre, elles auront à sortir avec les minéraux. Donc, ça va déminéraliser la personne. Ces aliments acides, il y en a beaucoup. Je dirais que les fruits et les légumes crus ne le sont pas. Le reste, c'est plutôt acide. Et justement, les fruits et les légumes crus, ça va être plutôt des aliments alcalins. Donc, ça va être quelque chose qui va basifier le corps, qui va pas amener de l'acidité. Le problème de l'acidité, c'est que ça crée de l'inflammation et l'inflammation crée de la douleur. Donc, c'est quand même un peu embêtant euh, lié aux maladies qu'on peut avoir. On a plus mal parce qu'on a plus d'acidité dans notre corps, donc de toxines. Et donc, il y a aussi des aliments stressés. Comme euh, la personne disait tout à l'heure, il y a la viande qui va être euh, stressée toute sa vie. Un animal qui va grandir dans un, dans un champ, ou même pas, plutôt dans, dans une ferme enfermée entre quatre murs, il ne va jamais voir l'herbe, l'eau, et tout ça, et il va grandir sans vivre normalement, il va être stressé, il va emmagasiner du stress, de la colère dans son corps. Tu vois de quoi je parle, Sana
0: Tout à fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, et, euh, et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Et puis, euh, très souvent, quand il y a des aliments mélangés, où il y a de tout, c'est difficile de de Pouvoir euh, comment euh, se rendre compte de tout cela et au bout du compte, on ingère toutes ces choses là et, et on se demande après pourquoi on n'a pas digéré, on n'est pas bien, on a de l'acidité dans le corps, comme le disait Isabelle. Enfin, voilà, tout à fait
1: exactement. Et donc, les aliments stressés, ça va être par exemple les animaux, mais on peut aussi s'imaginer qu'une fraise euh, qui est maltraitée, qui n'est pas bien, qui est lancée dans des cajots et tout, elle n'est pas spécialement avec une bonne vibration, oui. Et... Voilà, il y a la vie de l'aliment, donc le stress de l'aliment, et puis il y a aussi la maltraitance. C'est-à-dire, j'ai mis les aliments maltraités parce que les animaux, quand ils vont à l'abattoir, bah, ils vont être malheureusement maltraités bien souvent. Et donc, ils vont emmagasiner, encore une fois, beaucoup d'émotions lourdes, difficiles et stressantes. Et ces émotions, on risque parfois de les prendre en nous. Ça, ça va être un problème. Mmh. Et les aliments morts, c'est-à-dire que ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand on mange un, un, de la viande, par exemple, c'est un aliment qui est mort. Et quand on cuit du riz, c'est pareil. Ce riz-là, il ne peut plus pousser. Si on le mettait dans la terre, il ne donnerait pas une rizière. Il pourrirait et il ne se passerait rien du tout. Donc, c'est un aliment qui est mort. Mmh. Et justement, c'est là où je viens à, au vivant. Le vivant va nous donner de la vie et donc de la vibration dans notre corps. Le vivant, ça va être tous les aliments qui n'ont pas été cuits et qui poussent dans la terre. Et donc, on en vient à la vibration. La vibration, ça va être vraiment vital pour pouvoir euh, sentir que nos aliments nous apportent de l'énergie vitale.
0: Mmh. Yeah. Et donc là, j'ai
1: mis... <rire> mis une petite fille qui croque une pomme la vibration de chaque personne, elle est variable. Et puis, il faut savoir qu'on a de la chance parce que quand on naît, on récupère les toxines de nos parents, ça, c'est pas très cool, mais on fait des maladies inflammatoires pour évacuer. On fait des, des maladies d'évacuation pour évacuer les toxines. Et euh, un enfant, il est très vivant, il est très vibrant. Il bouge, il saute, il court et tout. Et plus on va avancer dans la vie, plus on va avoir tendance à perdre de la vibration à perdre de l'énergie, à perdre de la vie. Comment on va faire varier cette vibration Elle est variable, donc cette vibration, avec les aliments et l'eau que l'on boit, comme je disais tout à l'heure. Et aussi les pensées. Les pensées, euh, ce à quoi on pense toute la journée, ça va être vraiment très important. En ce moment, on est dans une période compliquée et les infos nous disent que c'est vraiment compliqué, il y a beaucoup de peurs qui sont transmises on a la responsabilité de notre état d'esprit et de ce à quoi on pense. Est-ce que ça te parle, Sana, ça
0: Oui, complètement. Complètement. Et, euh, on dit souvent aussi que les pensées sont créatrices. Donc, euh, là aussi, c'est important qu'on parle de vibrations ce soir, que ben, nos pensées puissent élever nos vibrations et non pas l'inverse. Et donc, ne pas se gorger de choses qu'on peut entendre à droite et à gauche pour altérer nos, nos, nos propres pensées.
1: Hmm. Tout à fait. Et c'est là où on voit que la vibration, notre vibration, on a du pouvoir dessus. Parce que en fonction de ce qu'on mange, en fonction de ce qu'on boit, en fonction des pensées qu'on met dans notre tête, et aussi le corps, comment on traite notre corps, est ce qu'on l'écoute, est ce que la plupart du temps on l'entend, on prend soin de ses besoins ou bien on lui dit tais-toi, je fais ce que je veux, euh, j'ai pas envie de t'écouter, et là il commence à faire des douleurs euh, liées aussi aux émotions et voilà, je disais les émotions les émotions vont être aussi euh, faire varier. elles vont faire varier nos vibrations toute la journée en fonction des émotions qu'on a, alors les émotions c'est mon domaine j'aide les personnes à traverser leurs émotions donc elles sont pas à fuir c'est pas genre il y a des émotions positives et ça c'est très bien et les émotions négatives c'est pas bien et dans ce cas là on les écoute pas etc, c'est plutôt les émotions difficiles on les traverse elles ont besoin d'être traversées on peut pas les fuir elles ont besoin d'être vécues. Et une fois qu'elles sont vécues, traversées, elles passent beaucoup plus vite. Donc ces émotions-là, même si elles sont difficiles, elles n'ont pas une mauvaise vibration. Par contre, si on les refuse, elles s'enterrent dans le corps et elles peuvent créer des maladies. Ou alors elles peuvent germer en nous et créer de la colère. Quelqu'un qui est toujours irritable ou qui est sur les nerfs, non-stop. Tu vois ce genre de personnes, par exemple
0: Mmh, ben oui, complètement. Ben, c'est très souvent ce qu'on voit hein, euh, dans le monde du travail ou ou dans la rue ou, ou au volant. Ben, au volant, quand je suis au volant. C'est fou ce qu'on voit les gens comment comment ils peuvent être dans un état d'énervement et des émotions qui les qui les submergent en fait. Hein, et ils font passer en fait tout ce stress dans dans, dans leur manière de conduire, dans dans, dans la communication que vous qu'on va avoir avec eux si on baisse les, la vitre, c'est juste énorme. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Analyse
1: mmh, Tout à fait. Et à ce moment-là, justement, comme tu dis, ils, eux, ils vomissent leurs émotions sur les autres. Et leur vibration est basse parce qu'ils sont en train de, de, de ne pas vivre tout ça, de, de ne pas prendre la responsabilité de leurs émotions, mais juste de, de ne pas les, les traverser, en fait. Mmh. Et l'entourage. Mmh. La vibration, elle va varier aussi avec votre entourage. Si vous avez un entourage qui croit en vous, ou si vous avez un entourage qui va faire que euh, c'est pas possible, il vous dit que vous n'allez pas réussir, que vous êtes nul, que c'est même pas la peine d'y songer, d'y croire. Ça ne va vraiment pas vous aider à monter votre vibration. Et donc, on en vient à la longueur d'onde. Cette vibration, elle varie toute la journée. On va être sur une longueur d'onde, mais on peut changer de longueur d'onde. C'est comme une fréquence radio. On capte une fréquence radio. Et si on veut capter une fréquence radio autre et plus haute, il ben, y a besoin de modifier, comme je vous disais, ce qu'on mange, ce qu'on boit, les pensées qu'on a, euh, comment on traite notre corps, vivre nos émotions et aussi s'entourer des personnes saines pour nous pour avoir une longueur d'onde qui est dans une fréquence belle pour nous et qui nous fait du bien. Parce qu'on est de la vibration, d'abord. C'est-à-dire qu'on a envie de changer la vibration de ce qu'on mange, mais il faut déjà comprendre qu'on est vibration et ça... C'est vital, c'est-à-dire qu'on vibre. Ils peuvent mesurer les corps humains, ils ont vu que chacun vibre différemment, on a des couleurs dans l'aura. Si on a à qui ça parle dans le chat, n'hésitez pas à nous le partager. C'est quelque chose de mesurable et on est de la vibration. Alors maintenant, je vais vous parler de est-ce que vous avez un pouvoir sur votre état de santé, sur votre santé, sur vos maladies, sur ce qui se passe pour vous alors peut-être au début, on se dit « Ah mais non, moi j'ai pas de pouvoir, c'est les médecins qui savent, moi ça me tombe dessus, j'ai un cancer qui me tombe dessus, tombe dessus je n'ai rien compris. » Mais il s'avère qu'on a un terrain, un terrain acide ou alcalin, plus ou moins acide en fonction de ce qu'on mange, ce qu'on boit et aussi des émotions et de pas mal d'autres paramètres qu'on a vus avant. Et ce terrain, c'est nous qui pouvons en prendre soin. Parce que quand il y a un choc émotionnel qui arrive, ce terrain, s'il est très très acide, eh c'est possible que la maladie, elle démarre directement sur l'organe le plus affaibli dans le terrain. Alors que si justement on a un terrain euh, qui est alcalin, tranquille, posé, eh bien, la maladie, elle va arriver, puis elle va se dire, il bon, n'y ben, a rien à manger déjà, parce que le cancer, c'est aussi qu'il y a la décharge à l'intérieur du corps, un peu comme sur la terre. On a la décharge des décharges, et dans le corps, on a tendance à traiter notre corps comme une décharge un peu comme si c'était une poubelle. Il y a des personnes qui finissent toutes les assiettes, qui ont l'impression d'être une poubelle. Tu as déjà vu des personnes comme ça, toi, Sana
0: euh, Oui, on peut voir des, 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 des comportements un peu comme ça, parfois, que ce soit à table, entre amis ou, ou en famille. Oui, tout, tout à fait. Et donc, hum. du coup, euh, toi, tu préconiserais... Euh, ah, j'imagine que tu as, tu as des solutions par rapport à tout ça. Hein. Tu vas nous en ouais,
1: parler, j'imagine. Hum. tout à fait. L'idée, ça va être d'écouter son corps, d'écouter ses besoins. C'est ce qu'on va voir dans la formation par la suite pour ne pas faire la poubelle de table et traiter son corps comme il se doit, avec respect. Donc oui, on a un pouvoir sur notre état de santé. Déjà par rapport aux maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires, elles crachent les toxines du corps. Ça veut dire qu'elles essayent de sortir les toxines vous voyez bien, vous vous mouchez, vous crachez, vous transpirez. La fièvre, elle fait monter la température pour que ça crache. Et on a besoin de ça. C'est quelque part, quand on est malade et qu'on a des maladies inflammatoires, on est en train de sortir les toxines de notre corps. Donc, ce n'est pas mauvais. Vous êtes en train de détoxiner, c'est positif. Mais parfois, on a du mal à se dire, oui, c'est cool, je vais le faire, je vais laisser faire mon corps. Mais le corps, il est intelligent. Notre mental, il veut, il veut calmer le corps, médiquer le corps, lui dire « tais-toi », alors que le corps, il sait ce qu'il fait. Donc, le corps, plus il est jeune, un enfant, il va faire beaucoup de maladies inflammatoires pour cracher toutes ses toxines. Puis, au bout d'un moment, il va commencer à faire des maladies chroniques parce qu'il n'arrive plus à, à cracher ses toxines. Il va commencer à avoir de l'inflammation qui s'est installée et à avoir des maladies chroniques. S'il y en a dans le chat qui ont envie de nous dire s'ils ont des maladies chroniques ou si ça leur parle.
0: Mmh. Ah bah moi, je suis concernée en tout cas, je suis asthmatique.
1: D'accord. Mmh. Ok. Alors, moi, j'avais de l'asthme aussi, mais quand j'ai mangé crudivore, j'ai plus eu d'asthme pendant deux ans. Ça s'est arrêté. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc, les maladies chroniques, ça va être des maladies qui s'installent dans la durée et on va vous dire, bah vous avez euh, par exemple euh, la spondylarthrite ankylosante, donc en fait une inflammation de partout ou euh, une autre maladie. Et au bout d'un moment, ça va même dégénérer. Donc ça va donner des maladies dégénératives. Donc le corps, il n'est plus en train de se régénérer. C'est pour ça que Thierry Casasnovas, il a appelé son, son entreprise Régénère. Et maintenant, après, ça peut dégénérer. Ça veut dire que c'est les cancers et toutes les maladies auto-immunes. Le corps, il n'arrive plus du tout à gérer. Et il est complètement euh, en train de, de dégénérer, de vieillir et de faire des maladies qui ne euh, peut plus du tout sortir ses toxines. Donc, il est, il est en train de s'écraser en lui-même, de, de, de mourir un peu à l'intérieur. Et la détoxination, ça c'est justement, on croit qu'on est malade, on croit que ce n'est pas bon, qu'il faut stopper le rhume, qu'il faut stopper le truc. Alors que justement, le corps, il est en train de vous faire une maladie inflammatoire qui est la première, la, la base. Pour sortir vos toxines. Donc c'est plutôt
0: positif, tu vois. Mmh. C'est plutôt positif, heureusement qu'on a ces portes de sortie. On va très certainement en hein, parler lors de la formation, mais bien évidemment, heureusement qu'on a ces solutions. Le corps est magique. Hein. Le corps a vraiment de belles capacités. Et c'est ça qui est euh, très optimiste, en fait. Hein. On se dit malgré tout ça, malgré tout ce qu'on peut vivre, et euh, eh bien, on, on a la solution en nous, dans notre Exactement corps. Ça
1: le corps est intelligent, ça c'est vraiment un truc à retenir mon corps est intelligent et les maladies que j'ai sont en train de m'indiquer mon état de toxique, toxicité et sont en train de me dire là il faudrait peut-être se calmer sur certains aliments, là ton corps il a peut-être besoin de détoxiner, de faire des purges des jeûnes, du cru des choses comme ça, c'est des informations quelque part votre corps il vous rend service en vous informant qu'il y a des choses à, à modifier il n'est pas en train de vous, de vous punir ou de vous mettre une maladie sur le dos c'est important. Tout à fait. De se dire qu'on n'est pas ennemi de notre corps et notre corps n'est pas notre ennemi. Ça, c'est vraiment vital. Et justement, c'est là où j'ai envie de vous dire, ça sera mes choix les plus fréquents. C'est-à-dire qu'au quotidien, si on peut choisir des aliments qui vont nous faire du bien, qui sont bons pour nous, je vais vous expliquer aussi comment mieux les choisir, comment les aimer. Tout ça, on va le voir dans la formation par la suite parce que c'est pas toujours facile de, de préférer manger une pomme qu'un sneakers ou des choses comme ça. Il y a aussi des, des petites tactiques qui existent pour... Euh, apprécier une pomme, la trouver super bonne et qu'elle puisse faire du bien à votre corps donc l'important c'est vraiment de se dire je vais faire des choix pour ma santé le plus fréquemment possible comme dirait euh, Tal chaleur ça sera végétal, vivant et varié varié ça veut dire c'est pas tout le temps que euh, certains aliments je peux manger de tout mais en quantité raisonnable et puis écouter mes besoins essayer de sentir si j'ai envie de ci, de ça ou d'autres choses. Oh. Donc, comment on augmente la vibration concrètement La vibration des aliments, on va voir ça dans la formation plus précisément. On va l'augmenter de différentes façons. Déjà, en choisissant des aliments crus. Comme je vous ai dit, ça serait des fruits, des légumes crus, des noix, des graines germées, euh, des algues, de l'huile pressée à froid. Donc, des aliments qui sont vivants, tout simplement parce qu'ils ont la vie à l'intérieur d'eux. Ils sont vivants, si on les plante, ils donnent des arbres, ils donnent des plantes. Et ce qui va faire qu'ils vont pouvoir... Nous donner de l'énergie vitale, ce qui va faire que notre vibration va augmenter. Ça, ça va être le premier choix à faire pour votre santé. Ensuite, choisir des aliments végétaux. Encore une fois, parce que on est aussi fait pour manger des, al des aliments végétaux, beaucoup plus que de la viande. On n'a pas le système digestif. Euh, par exemple, des, des léopards qui mangent beaucoup de viande et qui ont besoin de digérer la viande. D'ailleurs, ils ne mangent pas souvent. Des fois, ils mangent toutes les, tous les 10 jours, ils arrivent à chasser, mais ils ne mangent pas de la viande tous les jours parce que c'est trop dur à digérer. Alors que nous, on aurait tendance parfois à manger de la viande deux fois par jour, ça paraît un petit peu aberrant par rapport à, aux animaux carnivores qui n'en mangent pas tout le temps. Donc, privilégier plutôt les aliments végétaux. Ensuite, on va pouvoir magnétiser ces aliments. Ça veut dire mettre de l'énergie dedans, mettre quelque chose de, de bon, augmenter la vibration de son alimentation. C'est ça qu'on va faire dans la formation, voir comment faire concrètement. Il y a pas mal de, de techniques pour le faire. Et puis, on va associer des mots d'amour à notre alimentation. Donc, des mots comme euh, la bienveillance, l'amour, la joie, pour que l'aliment, prenne une nouvelle vibration avec la vibration d'amour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, de magnétiser du, du riz cuit. Il euh, y en a un, vous lui dites « je t'aime » et l'autre, vous lui dites « je te déteste » dans deux pots différents pendant deux, trois jours. Et moi, je l'ai expérimenté, j'ai observé que le riz cuit, quand il était magnétisé euh, avec des mots d'amour, eh ben, il a moisi beaucoup moins vite et il sentait encore assez bon. Tandis que le riz sur lequel j'ai envoyé de la haine, il est devenu vert fluo et il sentait une acidité immense. Et là, j'ai vu la différence entre l'amour et la haine sur du riz.
0: Waouh, énorme ouais. Ouais, ouais. Vraiment puissant, vraiment puissant cette... Euh, cette, cette euh... Capacité à envoyer, hein. encore une fois, toutes est vibrations tout est énergie, hein. euh, énergie et, et, et magnétisme. C'est ce qu'on va, j'imagine, bien développer dans ta, dans ta formation, analyse Tout à fait. Hmm.
1: Exactement. On peut aussi le faire avec de la viande crue, mais justement, moi, j'ai remarqué que j'ai beaucoup de mal avec la viande crue, à la manipuler, et tout ça. Et je ne me sentais pas d'avoir de, de la viande crue sous mon nez pendant trois jours. Donc euh, voilà. C'est hmm. possible de le faire avec du riz.
0: Hmm. Et puis, tu manges de, je... de la viande quand même ou pas
1: alors j'en mange un petit peu mais j'ai du mal à la cuisiner j'ai du mal à l'acheter déjà mmh. parce qu'elle est dans des emballages en plastique donc rien qu'à voir mmh. l'emballage j'ai de l'acheter ouais. et puis euh, j'ai du mal à me dire d'où elle vient quelle est, quelle est sa vibration et tout donc je pourrais en manger parfois mais c'est pas trop mon truc
0: mmh.
1: on peut aussi dire une prière donc c'est pas une prière spécialement religieuse c'est religieux si vous le souhaitez mais avant de manger donc euh, ça se faisait des fois dans le temps mais ça, ça peut être important de bénir sa nourriture de la bénir pour nous, de nous aussi, par nous, pour dire que cette nourriture nous fasse du bien à nous dans notre corps. Ça, ça peut être important aussi. Et puis, ça c'est important, vraiment très important, je le fais beaucoup dans mes consultations avec les personnes, lâcher la culpabilité en termes alimentaires mmh parfois il euh, y a des écoles qui prônent ci ou ça qui vont avoir tendance à être très culpabilisantes et je pense que comme je vous ai dit la vibration et l'état de bien-être d'un être humain varient en fonction de pas mal de choses et pas que de l'alimentation donc c'est important de, de vous détendre et de vous dire que vous faites de votre mieux et il vaut mieux manger des gâteaux euh, cuits avec de l'amour et en étant heureuse et en riant, plutôt que de vous empêcher de les manger en pestant et en ayant l'impression que vous êtes devenu un policier pour vous-même et que vous êtes en train de vous frustrer, ou alors de les manger en étant super coupable et en se sentant trop mal, et comme si on avait fait un crime. Donc voilà, c'est important de lâcher la culpabilité. On se détend, on fait de son mieux. Comme je vous ai dit, ce sera vos choix les plus fréquents. Mmh. Et puis ensuite, euh, d'avoir du plaisir
0: dans tout. Mmh. C'est vrai que j'ai envie de rebondir un petit peu sur, cette, euh, sur cet espace, lâcher la culpabilité. Je sais que tu as pu euh, euh, t'imprégner te, te, des enseignements de Lise Bourbeau, euh, puisque tu, l as, tu as pu aussi l'inviter sur la chaîne, tu, tu as pu participer aux ateliers qui ont eu lieu. Je vous invite vraiment à regarder cette Vibra Conférence et à vous connecter à ces ateliers également. Et donc, de là aussi, tu as pu faire les liens. Je sais que depuis très longtemps, tu suis Lise Bourbeau, tu lis énormément de livres, euh, on en parle très souvent. Et donc, oui. tout ça, ce mot-là, euh, culpabilité, est important parce qu'il y a eu un, un atelier spécifique aussi là-dessus. Et je sais que de ton côté, euh, tu fais régulièrement ce lien-là entre euh, ben, les enseignements que tu as pu, vivre, euh, que tu as pu euh, suivre avec euh, Lise Bourbeau dans, ses, dans les lectures que tu as, et puis ta vie personnelle à travers euh, la nourriture, l'alimentation. Donc, je pense que ce point est vraiment très important. Je vous invite à commenter aussi hein, sur celui-ci, euh, ouais. chers auditeurs.
1: Carrément, merci beaucoup, Sana. D'ailleurs... Euh auprès de mes clients, je fais beaucoup lâcher la culpabilité dans différents domaines parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est très fréquent dans beaucoup de choses et beaucoup de domaines. Alors, c'est important, là, dans cette formation que vous allez suivre et dans cette vibra-conférence qu'on est en train de vivre ensemble, que vous puissiez lâcher la culpabilité. On se détend, c'est cool et il n'y a pas besoin de, de se stresser. Donc, le plus important, ça va être le vivant. Le vivant, ça sera la vie à l'intérieur des aliments. Il s'avère que dans les aliments cru les fruits et les légumes crus, il y a de la vie, c'est vivant. Et d'ailleurs, vous expérimenterez quand vous ferez que des repas de crues, que vous allez avoir parfois plus d'énergie. Plus d'énergie parce que c'est vivant, alors on a besoin de moins manger. Et aussi des fois, vous allez être capoute parce qu'il va falloir détoxiner, détoxifier le corps et donc euh, le, dès que euh, la vie des aliments crus Arrive en vous, votre corps, il reçoit un regain d'énergie et boum, il se met à détoxiner. Alors détoxiner, ça veut dire sortir les toxines par les cinq portes de sortie qu'on pourra voir aussi plus tard. Euh, donc c'est normal aussi que pour certaines personnes, elles vont sentir que ça les secoue beaucoup, elles sont fatiguées avec plus d'aliments crus. Et pour d'autres, elles vont sentir un regain d'énergie. Et il y a plein, plein, plein d'autres bienfaits à l'alimentation vivante. Donc voilà, c'est le vivant qui est vraiment très important. Et à ce moment-là, l'aliment, il est nourrissant pour vous et nutritif. Ce qui fait qu'il va être vraiment euh, vous, en, vous donner plein, plein d'énergie pour faire votre journée, pour vivre votre vie. Et ce qui est génial, c'est que ça a aussi des conséquences sur le psychisme. Vous allez être beaucoup plus joyeux, détendu, moins stressé. Vous allez avoir plus confiance en la vie, avoir plus d'optimisme et ça change vraiment le mental c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'apaisé comme s'il y avait moins d'irritabilité liée aux toxines et à l'inflammation et donc il y a quelque chose de, de doux qui s'installe ça c'est super et les sens plus subtils s'élèvent aussi et augmentent ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et bien sûr j'aimerais conclure en disant qu'être dans l'amour ça va être la base de tout donc comme je vous ai dit on peut aussi manger de tout en insufflant de l'amour à ce qu'on mange, dans ce qu'on mange et dans ce qu'on est en train de vivre euh, en mangeant, se poser vraiment et être dans l'amour de soi pour euh, être dans la bienveillance et dans l'amour.
0: Merci beaucoup, Annalise, pour ce partage. Waouh Hyper riche On, est, on a l'impression qu'on est déjà dans la formation, là.
1: Hein. Tu ah, nous génial. apportes déjà
0: énormément de choses et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que euh, là, en... On... On est près de 100 ce soir et on a on a, on a a énormément de retours. C'est-à-dire qu'à tout ce que tu as dit, les gens ont réagi, la communauté a réagi. Les gens qui ouais. sont impliqués, hypersensibles ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on a eu énormément de retours sur un certain nombre de d'éléments. Alors, on va, re, on va les reprendre, si tu veux bien. Tout à euh, fait. Tranquillement. Et puis, j'aimerais après qu'on rentre dans le détail de la formation euh, ensemble pour voir qu'est-ce que tu apportes. Euh, aussi dans, ces, dans tes enseignements euh, à, travers, euh, à travers cette formation, alors j'aimerais un peu plus haut, on avait le, le partage de Marie et j'aimerais vraiment euh, que vous, tu puisses euh, euh, le lire également bonsoir Sana, Annelise, à propos du bruit, des voisins j'ai vécu des expériences très douloureuses les relations aux autres, tout ce que vous exprimez résonne
1: ouais tout à fait merci Marie pour ton partage voilà
0: on a également un alligator qui dit « Bonsoir, vous passez à côté du principal, les ondes électromagnétiques, est-ce que tu pourrais nous en parler de cela ?» Parce que c'est quelque chose qu peut que peut-être tu vas évoquer plus tard, qui nous pollue, renseignez-vous, à lire pour comprendre. Est-ce que tu, euh, tu pourrais nous informer un peu plus là-dessus, euh, analyse oui. Parce que oui. je sais que là-dessus aussi, tu, mmh. tu as… Euh,
1: je pense que c'est important de s'entourer de moins d'ondes possibles. C'est pour ça que moi, je coupe ma 4G, je coupe ma Wi-Fi tout le temps en fait, je les branche dès que j'en ai besoin et j'ai remarqué que parfois quand je mets la 4G ou qu'on est plusieurs 4G, eh ben j'ai mal à la tête donc en effet les ondes électromagnétiques c'est vraiment très important de, de les diminuer le plus possible mais euh, je pense aussi qu'on peut canaliser la chose avec euh, des pensées bienveillantes en se disant que ça va pas nous faire spécialement du mal et tout en tout cas pour ma part j'ai remarqué une seule fois quand il y a beaucoup de 4G que j'ai mal de tête mais pas euh, en général sinon je sens que ça va pour moi mais après ça dépend euh, pour chacun
0: mmh. Merci beaucoup Annalise et c'est aussi quelque chose hein, qui rentre en ligne de compte bien sûr euh, aussi dans l'alimentation j'imagine euh, toutes ces choses euh, peuvent être aussi euh, euh, tous les aliments peuvent être aussi euh, altérés Mmh. Euh, on a également euh, concernant euh, les habitudes alimentaires, manger local nous dit, euh, et de saison je crois que c'est ce que tu fais Nelly également et ouais. Marie-Françoise qui nous parle de la respiration comme la cohérence cardiaque sont de bonnes solutions également aidantes Alors, je crois que là-dessus, euh, je pense qu'on pourrait rebondir par rapport à ce que tu fais aussi à l'accompagnement que, que tu apportes euh, euh, autour des émotions en régulation émotionnelle oui est-ce que tu pourrais euh, faire le, le, le parallèle Donc, la respiration comme la cohérence cardiaque sont des bonnes solutions également aidantes. Comment toi, tu travailles avec la respiration quand tu proposes des séances de démoca ou de régulation émotionnelle C'est un facteur
1: Oui, tout à fait. Alors, la régulation émotionnelle, c'est surtout ne pas respirer pour se calmer. Parce qu'alors là, on arrête... Euh, ce qui se passe dans le corps, et puis après, le problème va revenir. Donc, euh, quand quelqu'un va me dire, je vais respirer, je me calme, mais ça revient, et eh ben ce pas le but. Donc, la respiration, je vais l'utiliser entre les séances, pour les personnes, leur oui. dire de, de bien respirer, pour voilà tranquillement apprendre à bien irriguer ses cellules et que ça fasse du bien. Et oui. la cohérence cardiaque, c'est aussi quelque chose que je peux faire, moi, personnellement, des fois, mais euh, je ne le préconise pas spécialement, ce n'est pas trop mon domaine.
0: Hmm. Alors, tu parlais tout à l'heure euh, de, euh, de mettre des belles vibrations, des belles pensées et tout. Et là, euh, eh bien, Isabelle, euh, je crois qu'elle elle fait également cela. Elle dit J'écris ouais. tout plein de messages d'amour sur mes bocaux d'aliments, fleurs de vie et magnétisme.
1: C'est rejoins bon, un petit peu ce
0: que tu faisais. Exactement. Hein. Ouais. Et plus haut, quand on parlait du taux vibratoire, justement, qui peut baisser en fonction de ce qu'on mange, et elle mettait en évidence le fait que ben, quand on mange, alors elle appelle ça du cadavre, hein, « mange la souffrance de l'animal », cela fait baisser son taux vibratoire.
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Mmh. Et c'est pour ça, il y a ça, et après, à côté, il y a vraiment cette histoire de se dire, il euh, n'y a pas que ça. Si je remercie mon assiette, je remercie cet animal qui est là pour moi, et je le mange dans l'amour, Paix en fait, en paix avec le fait que là je vais manger de la viande, j'ai envie de manger de la viande, c'est un goût qui me donne envie. Je l'ai acheté en conscience, je l'ai cuisiné dans l'amour. Et eh ben, ça va pas spécialement faire baisser énormément le taux vibratoire. C'est ça que j'ai appris suite à l'alimentation crudivore c'est qu'on peut aussi euh, augmenter la vibration de son alimentation soi-même et pas que euh, en ne mangeant que des aliments vivants ou qui mmh. ont une grande
0: ou. Mmh. Eh bien, Marie, qui te suit tellement vrai, tout cela. C'est une époque magnifique où tous les sujets sont abordés. Ce n'était pas le cas avant, pour les générations d'avant, pardon. Effectivement. C'est important ce que tu fais ce soir, analyse. Euh, on, a, on a une communauté qui est veillée, qui connaît déjà beaucoup de choses. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on partage avec vous dans le chat. Hein, mmh. Chère communauté, parce qu'on est dans cette co-création ensemble. On se donne les conseils, que ce soit là ce soir dans la belle vibra que tu proposes et à travers le chat, donc oui, bien évidemment, je pense que c'est très important aujourd'hui, autant qu'on puisse parler de, de spiritualité, je pense que l'alimentation et, et pouvoir élever son taux vibratoire à travers cette alimentation, fait partie d'une vraie spiritualité au quotidien dans tout ce qu'on fait et, euh, et c'est important de pouvoir faire ce que tu fais ce soir, euh, Annelise. Merci. Euh, Sabine qui nous dit aussi je remercie mes cellules de prendre soin de me garder en bonne santé chaque jour en me levant je suis contente d'être tombée ici ce soir
1: c'est super merci beaucoup Sabine moi aussi je suis contente que tu sois là et c'est excellemment important de remercier ces cellules en démo donc mmh. quand j'accompagne les personnes on va dire des phrases positives et reprogrammantes pour enlever des croyances négatives par exemple, même si j'ai vécu ça enfant, par exemple de la maltraitance, aujourd'hui, je sais que je suis une personne aimable. Et en fait, la personne va parler à ses cellules. Tous les matins et tous les soirs, pendant 21 jours, elle va dire ses phrases en faisant des mouvements alternatifs avec ses, ses mains comme ça et en disant euh, « même si j'ai vécu ça enfant », aujourd'hui, je sais que je suis une personne aimable. et Ce sera pour mes cellules, pour toutes les cellules de mon corps qu'elles entendent ça. Donc, c'est de la reprogrammation cellulaire comme toi, tu fais chaque matin.
0: Mmh. Et, et elle mmh. cite un peu plus bas un béchant euh, euh, que peut-être que ouais. tu dois connaître. Hein, tu connais mmh. parfaitement, oui, parce que tu as, tu as longuement étudié tout cela. Euh, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et les tendinites à répétition, demande Gislaine, parce que tu parlais de la cro des, des, des maladies chroniques, j'avais cité l'asthme, j'ai cru un peu plus bas, euh, je ne sais plus qui en avait fait part des bronchites, euh, mais également de l'arthrose, je crois bien, et les tendinites à, tendinites à, à répétition, pardon. Alors, comment, euh, comment on peut euh, bah, dépasser ces, 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 ces problèmes chroniques, en fait Alors, ouais. c'est un peu compliqué de répondre comme ça ce soir en une seule phrase, mais quels conseils ou des choses que tu pourrais peut-être apporter
1: Ouais, alors la tendinite c'est donc IT, ça veut dire inflammation, donc c'est une inflammation du tendon, donc ça serait plutôt dans les maladies inflammatoires donc moi ce que je te proposerais c'est d'augmenter l'alimentation crue la détox et tout ce que tu peux faire dans ce domaine pour euh, que ton corps il commence à se désacidifier tranquillement pour qu'il y ait plus de douleurs comme ça, euh, spécifique au temps de Puis après, c'est important de regarder la signification du bras, qu'est-ce que ça veut dire euh, par rapport à Jacques Martel et aussi Lise Bourbeau, voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Est-ce que tu es dans des mouvements répétitifs aussi Les bras, c'est aussi le passage à l'action, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire là Est-ce que je mets mon énergie dans le bon truc ou pas, est-ce que j'utilise mes bras pour le truc qui me passionne vraiment ou est-ce que je suis en train de faire un boulot et j'en ai trop trop marre donc regardez aussi si tu fais tout le temps les mêmes mouvements si t'en as pas marre de ce que tu es en train de faire et que genre ton bras t'es en train de te dire bah c'est bon arrête de faire ce que tu es en train de faire avec tes mains parce que moi j'ai d'autres choses à faire voilà je pense que encore une fois il faut regarder de façon large, interroger ton corps lui demander qu'est-ce que tu veux me dire par là et puis revenir aux lois de base qui sont que on a des aliments qui sont bons pour nous et on est fait plus pour manger des végétaux que, par exemple, de la viande. C'est un petit peu comme si un lapin, on lui donnait euh, de la viande. Au bout d'un moment, ça n'irait pas. Ou alors, si un chat, on lui donnait euh, des salades, c'est pareil. Ça n'irait pas. Donc, revenir un petit peu aux lois de base. Et dans votre voiture, vous mettez de l'essence parce qu'elle a besoin d'essence. Et si vous mettez euh, l'eau du riz, ben, la voiture, elle va casser et elle va plus. Donc, c'est pareil. C'est un petit peu, de, je dirais, de bon sens mais sans rentrer dans un truc trop strict parce que c'est trop dur pour soi et on n'est pas dans une société crudivore. Donc, c'est compliqué de, de jamais rien pouvoir manger de nulle part. Ou, enfin, presque. Ou de tout le temps devoir porter sa nourriture, amener les repas chez les autres et tout. Donc, voilà. Je dirais de, de regarder en général, voir si tu es bien aligné dans ta vie, si tu es bien dans ce que tu fais, si tu te sens heureuse, si, si la vie est belle.
0: Mmh. et pareil tu dirais quoi pour la fibromyalgie à répétition hein, avec euh, également euh, sévère arthrose ouais. pour euh, Matawi et José également hein. et Céline mmh. également qui dit j'ai une fibromyalgie pendant 9 ans j'ai changé mon alimentation j'ai mis tous les médicaments à la poubelle je me suis prise super. en main, je n'ai plus rien
1: super, bah en tout cas moi je, je ne parle que de mon expérience et ce que j'ai mmh. envie de dire c'est que vous avez du pouvoir sur votre santé. Personnellement, quand j'ai mangé cru, j'ai enlevé plusieurs maladies que j'avais, l'asthme, euh, les douleurs euh, musculaires. J'avais des douleurs partout, tout le temps. Et je pense que si j'avais été chez un médecin, il m'aurait peut-être dit que j'avais la fibromyalgie ou la spondylarthrite, un truc un peu flippant. Mais quelque part, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. fallait que je bouge, que je fasse des footings, parce que la douleur était constante. Et je euh, j'ai pas, pas eu peur. Je me suis dit, bah peut-être que je, je peux avoir du pouvoir sur euh, sur ma santé euh, en faisant certaines choses. Donc, moi, j'ai envie de vous redonner la responsabilité de votre santé dans vos mains et de regarder ce que vous pouvez faire, vous, pour euh, être plus à l'écoute de votre corps. Si votre corps, il, il hurle comme ça, c'est qu'il y a des choses à modifier c'est peut-être encore une fois qu'il y a des choses que vous vivez vous vivez qui ne lui plaît pas, alors euh, c'est un peu un... c'est une voix qui n'a pas trop euh, de paroles, mais qui s'exprime à sa façon, le corps, et s'il hurle, c'est il y a des choses à entendre, sans culpabilité et sans chercher la réponse chez les autres, la réponse, elle est en vous, et elle peut aussi euh, être donnée euh, par petites bribes, par plusieurs personnes euh, qui vont vous aider, donc euh, voilà, je vous encourage à, à essayer d'entendre ce qui se
0: dit, et, et voilà. Merci Annelies. J'en profite, hein, pendant que tu es en train de donner tes explications, j'en profite pour mettre aussi à l'écran nos super posts de, de notre chère communauté, mmh. bienveillante, hypersensible ou pas. En tous les cas, bienvenue sur ce live, nous dit-elle Anne-Sophie, et je pense ne pas être la seule à apprécier. Et mmh. oui, et tout à fait d'accord, nous dit également Isabelle beaucoup de retours. Alors, euh, des retours aussi concernant euh, l'expérience que tu as fait avec le riz. Bien évidemment, l'expérience, c'est euh, Emoto hein, qui a bien évidemment parlé de la vibration. Il a effectivement fait des tests sur euh, plein d'autres choses, mais tout à fait. Et là, le riz, euh, le riz, euh, comme disait euh, un peu plus haut, euh, je ne sais plus qui, qui disait « Oui, c'est une belle expérience. » Oui, Anne-Sophie nous dit euh, « Oui, une belle expérience, le riz. Ouais. » Tout à fait. On a d'autres euh, retours. Anne-Sophie qui dit émotion, sentiments, mm -hmm. durent à faire la différence. Ok. Alors, ça, ça dépend des gens. Euh,
1: les émotions, les sentiments, moi, je n'ai pas vraiment de, de différence flagrante. Mm -hmm. euh, je parle plus d'émotions. Après, les sentiments, c'est. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, Anna, mais moi, je n'ai pas de réponse là-dessus spécialement.
0: Oui. Ok. Bon, on, pa on passe. Alors, euh, je pense que l'idée, ce serait. Que ce serait peut-être aussi qu'on qu qu aille de nouveau sur euh, cette idée de la culpabilité euh, okay. dont tu parlais tout à l'heure la culpabilité impacte plus le corps que de manger l'aliment. et mmh. un peu plus bas euh, Marie-Françoise nous dit j'ai constaté que la culpabilité enferme la personne sur elle-même en mettant je prends la responsabilité et il demeure peu de place pour la culpabilité Lisbonbeau, top nous dit-elle
1: c'est tout à fait ça, je vous, aurais, je vous aurais orienté vers Lise Bourbeau par rapport à ça parce qu'elle a écrit le livre Stop au contrôle, euh, manger sans culpabilité un, un titre un peu comme ça que vous allez retrouver et c'est passionnant parce que si on mange en étant tranquille, en se disant c'est super, je me régale et tout et presque on retrouve sa joie d'enfant de manger des petits gâteaux, des trucs comme ça ça veut pas dire qu'on va en manger à tous les repas ça veut dire que de mmh. temps en temps on va en manger un petit peu et eh ben, c'est beaucoup mieux de faire ça plutôt que de vouloir suivre trop quelque chose qui va faire qu'on s'isole, quelque chose qui va faire que la vie devient trop dure et tout parce que on est dans une société qui n'est pas vraiment pas crudivore et je pense que pour le moment on n'en est pas encore là mais on peut faire 70% de fruits et de légumes cru de préférence et cuit aussi parce que le cuit ça va pas spécialement euh, euh, empêcher ni faire des toxines ça va seulement juste il euh, y aura moins de vie mais ça va pas faire spécialement de dégâts et puis encore une fois tout le reste des aliments et eh ben les savourer remercier euh, la la fermière de nous offrir ce bon fromage de chèvre en manger de temps en temps euh, remercier euh, pour euh, ce bon poisson qui a été pêché par euh, les pêcheurs tout près de chez moi à la mer et voilà, être, être dans la bienveillance et l'amour, je pense que ça a mille fois plus de, de puissance que de culpabiliser. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ne mangent pas cru et qui sont en très bonne santé parce qu'ils sont dans l'amour. Donc, à mon avis, ça dépasse tout.
0: Mmh. Merci Anne-Élise. Mmh. Et un remerciement que j'accompagne avec un très beau poste de Marie-Françoise qui dit Anne « Anne-Lise ». Alors, c'est Anne-Élise, Marie-Françoise. <rire> Elle te dit « Merci, 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 très clair, structuré, concret, imagé. » Merci Sana, merci à toi Marie-Françoise pour ce poste, ça ne va droit au cœur, je vous encourage à suivre la formation qui est tout aussi structurée, tout aussi concrète et qui vous apportera tout ce qu'il qu vous faut pour un passage encore à l'action encore plus concret et puis bien sûr vous savez qu'Analyse peut vous accompagner là-dessus, vous avez la possibilité de vous mettre en contact avec elle. Je vais aussi mettre son site internet, vous pourrez le visiter et si vous souhaitez bien évidemment vous mettre en contact avec elle sans aucun souci. Euh, J'aimerais accueillir aussi Sylvie Rucules, qui est une intervenante sur la chaîne aussi, à travers la numérologie créative et qui est toujours là pour nous envoyer de belles énergies. Elle nous dit « Je rejoins totalement cette liberté de manger aussi, de la viande, si le besoin est là, et de se mettre en amour avec l'animal qui vient nous nourrir. » Exercice. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Si Alors, euh, on a une question de Marie-Noël et j'en profite euh, pendant que tu es en train de répondre pour mettre euh, le ton site Internet pour les personnes qui, suite, qui, suivent, qui souhaitent pardon, te suivre. Auriez-vous un conseil car j'ai les intestins irritables avec toute ma, gra ma gratitude à vous deux, précisément. Mmh.
1: Merci, Marie-Noël. Ouais, j'ai tout à fait un conseil. Donc, ça va être, je vous donne un conseil par rapport à mon expérience, par rapport au, au stage que j'ai suivi avec Irène Grosjean et par rapport à ce que j'ai testé et ce que j'ai compris, aussi dans les vidéos de Thierry Casasnovas. Alors, euh, les intestins sont plutôt irrités liés à l'acidité, donc l'alimentation classique. Ça va être plus efficace de manger, d'abord de boire des jus pour les désacidifier, les désirriter et des fruits. Mais tous les légumes racines, donc les légumes qui poussent dans la terre, ils peuvent avoir tendance à faire une râpe intestinale, donc ça va râper des intestins irrités. C'est pour ça que quand on mange un kilo de carottes râpées, il y en a qui disent « non mais moi je ne digère pas, ça me brûle les intestins », mais c'est que les intestins sont déjà irrités. Donc les carottes râpées, elles vont venir râper encore plus, d'ailleurs c'est le cas de dire, et ça va être compliqué pour vous. Donc ça va être des légumes, mais plutôt en jus, et des fruits à volonté. Et euh, du psyllium, ça va nettoyer les intestins, parce que les intestins, c'est une paroi. Elle ne doit pas passer, laisser passer n'importe quoi. Et en même temps, il y a des choses qui peuvent passer et d'autres pas. Et euh, cette paroi, des fois, elle est bourrée de toxines. Donc, c'est comme une décharge. Hein. C'est comme si la paroi, elle est comme ça, et dessus, il y, des, il y a des petites poubelles comme ça. Donc, il va falloir tout nettoyer pour qu'elle redevienne euh, étanche parce que les gens qui ont des allergies, aussi de l'autisme et pas mal de choses, ils ont des trous dans la barrière intestinale. Et des fois, ils ont des trous dans la barrière hémato Donc, il y a des toxines qui montent au cerveau, tout simplement. Ce qui va faire des pensées difficiles, des toques, des difficultés. Alors, pour en revenir aux intestins irritables, l'idée, ça va être de les désirriter tranquillement. Comme je vous disais, avec des jus, avec des fruits. Et ensuite, tranquillement, les petites quantités de légumes racines. Et euh, il y a aussi un autre truc, c'est l'aloe vera. En gel à boire ou en jus, vous pouvez en boire. Moi j'en ai bu pendant deux ans, euh, matin et soir, de l'aloe vera. Ça faisait partie en fait de ma transition alimentaire. J'avais pas mal d'autres choses que je devais prendre et l'aloe vera c'était quelque chose qui devait désiriter mes intestins pour que je puisse manger tranquillement euh, des bonnes choses.
0: Mmh, merci Marie-Noël qui confirme je fais des jus de légumes tous les jours, efficace en effet. <rire> Oh oui, le aussi, j'ai testé, super. Génial. Génial. On a d'autres questions dans ce sens. J'en ai profité pour mettre ton site internet pour les personnes qui, qui souhaitent te suivre. Je mets également le lien... Pour la formation, hein, je vais également l'afficher dans le chat. Vous, pouvez, euh, vous pourrez accéder à, à, la, à cette page et vous pouvez vous inscrire. Alors, je rappelle, hein, c'est important qu'on le précise avant qu'on rentre aussi dans le détail de cette formation. Euh, cette formation, elle n'est pas périssable. Alors, voilà. elle, est vivante, elle est vivante, mais elle n'est pas périssable. <rire> <rire> donc, vous pouvez, vous pouvez la voir en tout temps. Il n'y a pas de date de limite. Vous pourrez donc vraiment la, la revoir, la revisionner. Si vous voyez cette vidéo dans deux ans, vous pourrez y accéder également. Donc, voilà. C'est important que je le précise. Et mmh. euh, j'aimerais. Alors, on a beaucoup de merci. Hein. Beaucoup. Oui, qui dit, merci, Analyse pour tes conseils. La tendinite est toujours au. Au talon mon talon d'Achille j'imagine je crois que j'en ai assez ah non au talon d'Achille ça tendinite Oula. je crois que j'en ai assez de courir tout le temps besoin de vivre à mon rythme est-ce que tu pourrais peut-être euh, la, la guider ou lui donner peut-être un ouais. petit conseil
1: ouais merci Ghislaine pour ton partage déjà tu as, as la moitié et même toute la réponse dans ton, dans ton truc c'est-à-dire que ton, ta cheville ta tendinite t'en as marre de bouger de courir As besoin d'aller à ton rythme et personnellement moi quand je vais pas à mon rythme très vite ça finit en crise de larmes j'ai pas mal de clients qui sont dans ce cas là aussi donc il euh, y a besoin de s'écouter d'écouter ses besoins et de les nourrir et si euh, vous, vous forcez à faire des choses euh, ça se passe pas comme vous voulez etc., au bout d'un moment ça va péter donc là ton corps il te dit stop il te dit d'arrêter de, de bouger comme ça de, de faire euh, des choses qui sont pas pour toi et qui vont trop vite il y a des personnes qui sont moins sensibles qui peuvent bouger comme ça et faire des trucs et d'autres qui ne le peuvent pas donc ça sert à rien de, de se forcer et d'essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas donc euh, je te conseille vraiment de, de t'écouter encore et encore mmh.
0: Merci, Analyse. Et pour les artères, nous dit-elle, Anne-Sophie, pour nettoyer les artères, un truc alimentaire des fois, par hasard Oui, oui,
1: oui. Alors, bah, tous les fruits et les légumes, ils vont nettoyer les artères. Ils vont vraiment euh, faire qu'il y a moins d'athérosclérose, de graisse dans les artères et tout ça. Donc, ça va être au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, d'augmenter de, le, les aliments plus sains pour vous. Euh, ça va vous aider à nettoyer vos artères tranquillement. Il vaut mieux le faire Tranquillement, c'est comme on nettoie une grande maison, Et eh ben, il faut enlever euh, des meubles et puis ensuite remettre des bonnes choses. Ben là, c'est pareil, il va falloir faire un peu de la détox, comme dirait Irène Grosjean, des purges, il va falloir nettoyer, vider la tuyauterie et tout et tout. On vide, on fait du jeûne, on arrête de manger des monodiètes d'orange, là, c'est la saison, de ce que vous voulez, mais plutôt des fruits parce que sinon, ça va secouer trop fort la détox et, euh, et ça va nettoyer les artères. Donc, des pauses alimentaires, mais tranquillement, à votre rythme, vous sautez un repas, puis deux, puis trois et tout. Et ensuite, remettre du bon à l'intérieur. Donc, des fruits, des légumes, etc. Très
0: mmh. eh bien. Merci beaucoup, nous dit Giseline, Et je l'accompagne également. Mmh. Euh, Marie-Noël, qui, qui se disait Ah oui, qui te dit Ah oui, les légumes racines, je ne savais pas. Et l'aloe vera, merci, merci pour ces conseils. Et alors, j'avais un peu plus haut un poste que j'aimerais te partager, si tu veux bien, de Chantal Merci. Gauthier, qui nous dit à mon actif, j'ai de la rétention d'eau chronique, inflammation chronique, insuffisance veineuse chronique, 19 flébites, et dermite aux deux jambes. elle ne me parle pas, elle me hurlent leur blocage, je suis très réduite à marcher avec une canne. Merci de vos conseils, gratitude. Mmh.
1: Bah, je vous en prie pour les conseils et ça va être vraiment de, de suivre euh, cette alimentation qui va être plus saine pour vous, d'écouter ce corps qui, qui en a marre d'être inflammé, donc c'est les toxines qui, qui crient là. C'est vraiment oui. fort. Ça crée de la douleur. Moi, comme je vous disais, j'avais mal partout. Donc j'avais mal partout. J'avais euh, quoi Peut-être euh, 26 ans. J'avais 26 ans, j'avais mal partout. Il y avait un problème. Et pourtant, oh, oui. je n'étais pas mis sur rien de spécial. Mais mon corps, il hurlait la douleur. Alors, dans ces cas-là, la douleur, c'est de l'inflammation. L'inflammation, c'est des toxines, c'est acide. Il y a besoin de changer des choses drastiquement dans l'alimentation, mais il va falloir y aller en douceur parce que ça va secouer. Ça va secouer. Mmh. Mmh.
0: Merci. Merci beaucoup à vous deux et tous pour ces bons conseils, nous dit Matawi du Québec. Alors, on va continuer à prendre vos questions, les personnes qui arrivent, tranquillement. Posez-vous, posez vos questions. Moi, j'aimerais euh, en savoir un petit peu plus sur cette formation, un peu ouais. que tu nous détailles un peu comment ça va se passer. Je crois que c'est en trois temps. Et, euh, ouais. et chère communauté, là, dès que vous avez des questions concernant cette formation, si vous voulez en savoir un peu plus, posez également vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Alors, on t'écoute, Annelise.
1: Ça marche. Je regarde un petit peu mes notes pour ça.
0: Donc, ouais. la
1: première partie de la formation, le module 1, ça va être la vibration des aliments. Et donc, dans la vibration des aliments, on va justement aborder l'alimentation vivante, donc le crudivorisme, tout ce que ça entraîne, comment les aliments y vibrent plus que les autres, comment les, les choisir, bio ou pas, local ou pas, etc. etc. Et on mmh. va directement travailler pour augmenter euh, la vibration de l'aliment avec pas mal de techniques, où vous allez pouvoir augmenter la vibration de vos aliments que vous choisissez, déjà en choisissant ce qui vibre le plus, mais pas que mmh. comme on a dit, parce qu'on ne va pas rentrer dans un truc trop dur à suivre. Et donc, on va apprendre concrètement à faire vibrer plus haut nos aliments. Et à la fin, donc, les personnes pourront savoir comment faire leur course, mieux sentir si l'aliment vibre ou pas, et comment, et puis mmh. mieux choisir ce qui est bon pour eux. Ça, ça sera Génial. la première partie.
0: Génial. Super. Et sur la formation 2, je crois que c'est apprendre à mieux manger, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, apprendre à mieux manger, ça va être qu'est-ce qu'on choisit à mettre dans notre assiette Alors là, on dit, bah, c'est facile, je choisis le, les aliments vivants, etc. Sauf que des fois, on n'aime pas ça, on trouve ça pas bon et on mmh. aime ce qui nous rend euh, parfois malade parce que notre biote intestinale il est comme empoisonné, il veut les toxines dont il a l'habitude, il veut continuer avec la même chose. C'est un peu comme le chocolat, quand vous en mangez, vous en voulez. Alors, c'est pas qu'une question de sucre, c'est aussi que le corps, s'il il est habitué à beaucoup de produits laitiers, si vous arrêtez les produits laitiers, ça va l'embêter. Alors, je vais vous aider à apprendre à mieux manger. Quelles sont les tactiques pour faire qu'on va choisir plus certains aliments que d'autres est-ce euh, on va utiliser notre flair, notre ressenti Comment on va faire pour arriver à aimer ces aliments, les aimer, les savourer et qu'ils puissent nous faire du bien Donc, je vais vous aider à développer l'attrait vers les aliments riches pour vous et encore une fois, sans rentrer dans ni la culpabilité, ni euh, « il y a ça, j'en mange plus du tout ce, », ce genre de choses et donc les personnes vont pouvoir trouver plus d'équilibre dans leur alimentation à partir de là elles vont être moins en train de se dire mais je fais n'importe quoi, c'est pas possible pourquoi j'y arrive pas, ça y est je suis retombée sur mes trois baguettes par jour euh, tout ça tout ça, et elles vont se dire ah mais c'est marrant, maintenant je mange un ample mousse le matin puis ça me fait super plaisir je me suis jamais rendu compte qu'en fait le matin j'avais pas faim et je me forçais à manger, donc je mangeais des pains au chocolat parce que ça, ça passe mais en fait le matin en général on n'a pas faim et si on mmh. s'écoute vraiment pas de gâteau dans les placards, il se passe rien, on va rien manger de spécial. Voilà. Donc euh, là, à ce moment-là, dans, cette... <rire> dans cette partie de formation, et eh ben, vous allez en fait euh, apprendre tout ça, les appliquer concrètement dans votre vie. Et ce qui est génial, c'est que vous allez avoir des résultats. Au fil des semaines, vous allez avoir des résultats sur votre santé. Ça peut être des personnes qui vous disent « c'est rigolo, t'as changé de teint, t'as un beau teint vraiment, il euh, y a quelque chose qui a changé, t'es plus lumineuse, t'as l'air de meilleure humeur, le soir vous allez être moins fatigué, vous allez avoir plus d'énergie. » Tout ça, bien sûr, il y aura besoin de, de nettoyage, de purge, de détox, mais ça dépend des gens. Il y en a qui détoxent plus vite que d'autres et qui ont plus vite cette énergie vitale qui remonte. Mmh. Ça, ça sera la partie 2 de la formation.
0: Alors, j'ai une question importante. Euh, comment convaincre nos enfants à aimer les légumes Est-ce que tu apportes des, des réponses aussi dans cette formation pour les enfants, justement, qui ont du mal à, à se dire, oh ah ben, je vais manger vivant, je vais manger, euh... tu vois
1: Tout à fait. Donc, j'apporte des réponses dans cette formation qui peuvent être appliqués aussi aux enfants. Pour les mamans et les papas qui n'ont pas encore d'enfants, bah, l'idéal, c'est vous-même de faire cette transition alimentaire de manger plus de fruits et de légumes, ce qui va faire que, déjà, votre bébé, pendant neuf mois, il va manger plus de fruits et de légumes. Donc, il va avoir un attrait euh, pour certaines choses plus que d'autres parce qu'il y sera habitué. Et puis ensuite, quand on fait la transition alimentaire euh, du lait maternel à l'alimentation euh, euh, autre pour l'enfant, bah de commencer à lui faire des compotes, des compotes trop bonnes genre euh, du raisin mixé euh, des pêches bien mûres du melon, des pastèques euh, plein de trucs vraiment qui ont du goût des choses bonnes, de la patate douce alors ça peut être cuit bien sûr on, comme je vous ai dit on ne va pas bloquer sur le cru un petit peu de carottes crues mixée, mais surtout des fruits les enfants aiment beaucoup, beaucoup les fruits et puis les légumes des fois c'est plus tard euh, donc y aller sur les fruits
0: surtout mixer. Génial. Merci. Je te laisse continuer. On prendra les questions ouais. juste après.
1: D'accord. Donc, la troisième partie de la formation, ça va être reprendre sa santé en main. Donc là, on se dit euh, non mais moi, ma santé, <rire> c'est à moi qui décide, ça me tombe dessus et tout. Mais ça ne nous tombe pas tant que ça dessus, en fait. C'est ça qui est assez génial, c'est que on peut modifier des choses pour aller mieux, pour se sentir plus énergique, plus vivant, plus joyeux, plus vibrant. Donc, c'est ça qu'on va vivre dans cette troisième partie de formation ensemble. On va étudier pourquoi on, on se sent passif face à sa santé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai l'impression que c'est le médecin qui va me sortir un diagnostic et quelque part, c'est lui qui a raison, mais moi, je peux rien faire. Pourquoi, dès qu'on arrive chez le médecin, c'est comme si c'est lui qui possédait notre corps, on ne sait plus rien de rien, on a l'impression que, que lui, c'est sait tout et que notre corps est devenu notre ennemi. Donc, on va reprendre notre pouvoir sur notre santé sur nos capacités à aller bien, et euh, plutôt que de croire que euh, ce n'est pas possible et ça ne dépend pas de moi. En fait, ça dépend beaucoup de nous. Le médecin, bien sûr, il peut nous aider à guérir, mais c'est nous qui guérissons, et on a beaucoup de maladies dont on peut guérir soi-même. Et comme je vous ai dit, il y a aussi des maladies qui sont des maladies de détox, donc qui sont positives pour cracher les toxines et retrouver un regain d'énergie après. Donc, on va regarder dans cette troisième partie de formation comment nos choix influencent notre santé, nos choix alimentaires, nos choix de vie, nos choix en termes d'eau qu'on boit et aussi en termes d'entourage, tous les choix qu'on fait et à quel point ça va faire varier notre état de santé. Parce que la santé, c'est un état vaste, c'est pas que la santé physique. Mmh. Donc, après, après ce moment-là, les gens vont pouvoir vivre une meilleure santé, améliorer leur santé. Et puis, euh, choisir des aliments qui vibrent haut, augmenter aussi la vibration de certains aliments qu'ils vont manger, et puis changer de longueur d'onde. Ça, c'est le but aussi de, de pouvoir commencer à changer de fréquence pour euh, rejoindre des gens qui ont des fréquences douces et belles, et puis... Euh, ne plus se sentir énervé quand quelqu'un nous fait une queue de poisson, ne plus réagir à l'énervement de la boulangère qui est de mauvaise humeur, être moins en réaction émotionnelle. Alors ça, c'est mon travail avec les personnes, je les accompagne en régulation émotionnelle. Donc, je l'ai fait sur moi, je le fais sur eux. Pour moi, ça va mieux. Mais il y a aussi alimentairement des choses à faire pour être moins irritable, avoir moins les nerfs à fleur de peau. Mmh.
0: Merci Annelise pour tous ces éclairages, une, une conférence et une formation en perspective complètement complè complète pardon. Oui. et euh, j'imagine qu'après euh, je sais que tu es aussi coach santé donc euh, si après les personnes veulent aller encore plus loin dans un suivi encore personnalisé, je viens de mettre euh, le, le site internet euh, euh, analyse, et puis euh, on parlait, on, on a croisé vraiment deux, deux thèmes, hein, ce soir la, la vibration des aliments, comment mieux manger, et puis euh, spécial hypersensible, donc on a vraiment croisé les deux, et euh, je, je sais aussi que tu accompagnes énormément d'hypersensibles, je pense que ça doit être quasiment 80% de ta, des personnes que tu, que tu accompagnes, hein, qui sont hypersensibles, donc là aussi, si vous pensez que vous avez aussi besoin de, de vous mettre en contact avec Annelise pour ben, peut-être euh, évacuer certaines choses qui ont un, un peu du mal à être évacuées. Parfois c'est bien d'être accompagné. Vous avez la possibilité à travers le site internet, je crois qu'on peut avoir tes coordonnées et vous pouvez euh, vous mettre en contact avec elle. Voilà, en mm. tout cas, merci hein, pour cette, euh, ces détails parce qu'on voit, hein, on voit bien la progression de, des trois des trois étapes et euh, peut-être faire un, un petit bilan peut-être en fin d'étape, euh, faire des petits bilans avec, euh, avec les personnes qui ont suivi la, la formation, ce serait bien de pouvoir nous faire aussi vos retours et qu'on oui. puisse euh, échanger ensemble, à voir alors, oui. euh, Belle-Sophie nous dit, est-ce que vous allez vous encourager à manger plus cru ouais, alors euh,
1: personnellement, moi j'encourage à manger plus de cru, parce que quand j'en mange plus je me sens beaucoup mieux que quand j'en mange peu si, par exemple, je mange comme n'importe qui euh, du cuit toute la journée, au bout de trois jours, il euh, y a mon transit qui fonctionne plus très bien. Euh, je vais me sentir euh, fatiguée, peut-être même un peu déprimée. Donc, sur moi, ça a un impact très rapide. C'est sûr que dans quasiment tous mes repas, il y a du cru. Et s'il y a un repas un peu lourd, euh, directement après, il y aura un repas beaucoup plus cru. J'ai l'impression de ne pas avoir mangé, en fait, quand euh, je mange du cuit. Deux heures Et... après, j'ai qu'il manque euh, des vitamines ou quelque chose comme s'il si, euh, manquait vraiment quelque chose donc oui j'encourage à manger plus d'aliments végétaux et d'aliments crus, si c'est ce que vous ressentez, si ça ne vous parle pas alors non
0: mmh. Une question intéressante euh, Ghislaine qui nous me dit, merci hein, pour ta réponse euh, Annélise, excuse-moi Peut-on augmenter la vibration de l'aliment en le magnétisant avec des aimants que pensez-vous de l'eau en bouteille mise en pot avec beaucoup de cristal de roche
1: Ok. Alors, euh, magnétiser avec des aimants, je pense que c'est possible. Moi, je ne l'ai encore jamais fait. Donc, toi, Giseline, si tu sais le faire, n'hésite pas. Et puis, par rapport à l'eau en bouteille mise en pot, donc en bouteille en verre et mise avec euh, du cristal de roche à l'intérieur, c'est clair qu'il y a des gourdes qui existent. Moi, j'y crois tout à fait de mettre une pierre aussi lumineuse que le cristal de roche. D'ailleurs, j'en ai un autour du cou. Et. Euh, mm -hmm. Ouais, j'y crois tout à fait à ça, magnétiser l'eau et pouvoir euh, lui mettre de bonnes énergies avec cette pierre purificatrice. Donc oui.
0: Génial. Un petit poste juste pour toi, juste pour toi Annelise. J'aime bien le visage expressif de Annelise. elle rayonne les années 70 avec les claquettes au pied, un rayon de lumière. <rire> C'est pas beau. C'est super gentil. Génial. Génial. Marie-Françoise qui te demande est pour la maladie de Lyme, de Lyme. Est-ce que tu as des, des, des conseils
1: Oui. Alors j'ai euh, un intervenant qui passe en ce moment sur le grand changement qui s'appelle Tita. Et oui. lui, il a vécu la maladie de Lyme, de Lyme. Mmh. Et euh, mmh. il donne une formation au changement. Donc lui, il pourrait vraiment bien vous renseigner. Donc je vous encourage à vous mettre directement en contact avec lui.
0: Génial. Euh, ok, alors on a Sylvie qui nous fait un, un joli poste. Je l'espère, je l'espère. Euh, je pense que tu répondras aussi positivement, Annelise. Ferras-tu ouais. dans l'avenir des séjours détox
1: Mmh. alors en fait j'en ai déjà fait quand j'habitais en Suisse à Fribourg pendant sept ans j'ai fait mmh. plusieurs stages détox donc des journées détox c'était pas encore des séjours de plusieurs jours mais des journées détox ça a beaucoup plu aux personnes d'ailleurs j'ai mis les témoignages sous la vidéo euh, ou en tout cas sur le site internet du Grand Changement y a plusieurs oui. endroits, et les témoignages sur le, le produit aussi, vous allez le voir, sur le lien mmh. d'achat, il y a trois témoignages de stages de personnes qui ont vécu euh, donc euh, à la maison, en cuisine et crue et puis on parlait naturopathie, je leur apprenais des choses, etc. Donc oui.
0: <rire> Génial Alors, on va le faire, très... dès qu'on peut. Dès qu'on peut, Annelise. <rire> ouais. On te suit. On te clair. suit. Alors, on a une question aussi euh, de... Euh... Euh, intéressante de Belle-Sophie qui dit euh, « Merci à vous deux. Est-ce que c'est le sucre qui fait qu'on est à fleur de peau
1: ?» Alors, je pense que ça dépend des gens et ça peut être le sucre pour certaines personnes. Moi, je sais que le gluten ne me réussit pas spécialement. Le sucre, euh, j'en mange des fois, j'ai pas l'impression que ça me fait être plus à fleur de peau. Ça peut être aussi les émotions qui sont perturbé et dans ce cas-là, il va y avoir besoin de régulation émotionnelle, comme je disais au départ. Alors, fais des tests. Enlève le sucre et regarde. Enlève le gluten et regarde. Enlève des trucs et regarde. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir faire toi-même ton analyse et regarder si c'est ça qui te rend à fleur de peau.
0: Merci analyse Merci beaucoup. Béatrice, qui nous demande un petit conseil pour le déchaussement dentaire qui devient très invalidant. Et elle te remercie d'avance pour ton okay. retour
1: hmm. alors déjà ça sera évidemment de demander à ton dentiste ce qu'il en pense de regarder aussi des témoignages de gens sur internet, qu'est-ce qu'ils disent de ça et je te conseille aussi de regarder ton alimentation voir qu'est-ce que tu manges et est-ce que c'est très acide ou pas et de voir s'il y a peut-être aussi besoin d'une opération dentaire parce que j'ai une personne qui avait ça et elle a eu besoin d'une opération donc euh, regardez un petit peu ce que tu manges et si tu manges déjà pas mal de de, de choses qui te font du bien, ben, d'aller voir plutôt du côté dentiste, en fonction de oui. ce que tu fais.
0: Oui, c'est important hein, ce que tu dis, Annalise, parce que c'est vrai qu'on a, on a des solutions à travers l'alimentation, la vibration, mais après, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure, euh, chacun choisit bien sûr de manger ou pas de la viande, et puis d'aller voir aussi euh, les spécialistes parce que c'est aussi un, un vecteur important pour pouvoir euh, guérir éventuellement, surtout s'il si s'agit d'un déchaussement euh, dentaire donc mm -hmm. oui, tout à fait euh, alors on a d'autres questions on va y répondre, j'aimerais juste répondre à Anne-Sophie qui nous dit un lien pour suivre alors je ne sais pas si c'est un lien pour suivre TITA ou est-ce que c'est un lien pour suivre euh, la formation si vous pouviez Anne-Sophie nous préciser cela et je vous répondrai dans les deux cas, je vous enverrai j'imagine euh, le lien qui euh, vous intéresse. Beaucoup de merci, 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 nous dit Françoise. Mmh. Euh, Anne-Sophie dit, le sucre et le sel blanc, je pense que ça influence, si je puis me permettre. Influence, ça, ça influence, on oui. ouais, ouais. Ouais. est d'accord. Bon. Euh, oui, oui. Belle-Sophie qui dit, comment enlever le sucre
1: Eh bien, il faut y aller. Hein. Moi, je suis assez radicale des fois, donc c'est sûr que faut y aller, dans le sens que tu t'achètes des dates, des bananes bien mûres, des oranges. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre bah, Surtout des figues, des abricots secs. Et puis tu commences un repas sans sucre en mangeant plutôt ce genre de choses. Le mmh. deuxième, la journée.
0: Et ensuite, tu continues. Mmh. Alors, il y a une Sophie qui nous dit le dentifrice sans fluor par rapport au déchaussement. Et, euh, et, et elle. Préconise quelque chose que tu fais aussi parce que je le sais, euh, oui. l'argile. Oui, tout à alors, fait. Alors, dentifrice l'argile blanche sur, voilà, et un peu de bicarbonate carbonate alimentaire, de l'eau et une goutte d'huile essentielle. Alors, bien évidemment, j'imagine que tout ça, tu le préconises aussi. Oui. Euh, l'argile, alors Alors, que ouais. Ça me que... dire là-dessus.
1: L'argile, depuis que j'ai arrêté le 100% crudivore, personnellement, je mange de l'argile tous les jours, mais des grosses cuillères. Donc, c'est de l'argile granulée, verte, et j'adore ça. C'est comme si mon corps, il avait besoin de terre. Donc, je mange de l'argile. Là, j'en ai encore mangé euh, à midi, juste après, m'être brossé les dents. L'argile, c'est comme si ça venait tempérer quelque chose, ça venait amener quelque chose qui me manquerait peut-être dans l'alimentation classique. Donc, euh, l'argile, je le recommande vraiment beaucoup, si ça vous plaît, d'en de, manger. Mmh.
0: Alors, Alien euh, poursuivre les, oui, les témoignages de personnes subissant des gènes. Donc, c'était plutôt le témoignage de Tita, si j'ai bien compris. Le lien de, des témoignages dont tu parlais, c'était sur, euh, sur… Alors, euh, euh, oui.
1: moi, je, par rapport à la maladie de Lyme, je conseillais de contacter directement Tita Vieille-Girardet, de ma part, mmh. parce mmh. que lui, il pourra parler de la maladie de Lyme, parce qu'il s'est mmh. guéri de la maladie de Lyme. Donc, euh, je pense qu'il sera plus adapté euh, de lui demander à lui.
0: Ok, ok, super. Et euh, Belle-Sophie qui nous dit, quel aliment pour euh, la fatigue du enfin, contre, j'imagine, la fatigue chronique Oui,
1: alors le gingembre. Le, le gingembre coupé en tranches, en quantité, allez-y vraiment. Le curcuma aussi, et puis tout ce qui est vitaminé, les citrons... Les oranges, les légumes verts foncés, euh, ça peut être les graines germées. Ça, c'est, on pourrait faire une formation sur les graines germées, apprendre à les faire, comment les manger, etc. La fatigue chronique, il va falloir redonner du peps. Donc, les excitants de l'alimentation classique, on va justement les éviter parce que ils vous mettent un coup de fouet, mais ils vous, ils vous donnent pas du repos. Si vous êtes fatigué, il, veut, il y a besoin de repos. Et ensuite, euh, tranquillement, de reprendre de l'énergie, puis ensuite, euh, prendre les aliments que je vous ai dit. La fatigue chronique, elle indique déjà un dodo chronique. <rire> <rire> euh...
0: Merci, Annelise. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé un, un lien, euh, le lien de Tita. Alors, voilà, vous pouvez euh, cliquer sur ce lien, vous aurez déjà des informations. Euh, et puis, euh, si vous souhaitez aller encore plus loin avec, euh, avec Tita, vous aurez cette possibilité. José qui nous dit « Très, très intéressant, je dois être responsable de mon bras qui tient la fourchette. » Grand merci. <rire>
1: oui. ah, sans culpabilité, hein, bien sûr José, tranquille et tout, parce que euh, l'idée, ce n'est pas de se dire euh, c'est trop dur ou je ne vais pas tenir trois euh, semaines, non, c'est tranquille et tout, mais c'est vrai que le plus souvent, et je vais aussi vous l'apprendre dans la formation, comment faire pour manger des aliments qui nous font du bien et qui font qu'on a de l'énergie, c'est quand même le plus important, mettre le bon carburant dans son système.
0: Mm. Alors, Marie-Noël nous demande où est-ce qu'on trouve cette argile granulée à croquer, je suppose. Merci beaucoup.
1: Ouais. Alors, euh, dans les magasins bio, il y en a. C'est euh, la marque... J'ai le droit de dire une marque ou
0: pas Je ne sais pas si tu as le droit de dire une marque.
1: D'accord. c'est une marque qui commence par argile donc c'est l'argile verte con euh, granulée et non concassée donc granulée euh, voilà et ça commence par argile la marque et c'est des, des gros sachets et de toute façon quand vous allez demander à la personne de, du bio là et vous dites que c'est pour manger elle va vous dire que ça se mange pas mais moi je la mange, il faut juste y aller doucement parce que des fois il y a des petits cailloux ça peut crisser un peu mais voilà, ça sera là que vous allez la trouver
0: merci Annalise. Et merci, nous dit Céline. Merci beaucoup pour cette soirée très intéressante. Elle rigole avec okay. toi, belle Sophie. Merci, c'est merci. Okay. ça, dodo chronique.
1: Ouais.
0: <rire> alors, euh, alors, on a des questions plus précises sur l'argile. Comment tu la consommes Comment, tu, okay. tu, comment ben le consommes-tu je,
1: je prends des poignées et euh, je dirais euh, deux cuillères à soupe et je le mets directement dans ma bouche après avoir passé euh, la brosse à dents, le fil dentaire, et je la mâche donc, il faut y aller doucement parce que ça peut crisser. Et j'ai vraiment... Euh, elle se colle à mes dents. Et là, ça fait euh, plusieurs moments que j'ai pas été chez le dentiste. Et à chaque fois que j'y vais, il me dit euh, « C'est nickel, pas besoin de détartrage Donc, ça m'enlève euh, le tartre. Mm -hmm. Et je la mange comme ça. Et après, je l'avale tranquillement. Donc, je bois peut-être un verre d'eau avant. Mais sinon, moi, après, je la mâche. J'ai l'impression de manger de la terre. Pour moi, c'est comme les animaux qui mangent de la terre. D'ailleurs, quand ils sont malades, souvent, ils mangent de la terre. Il y a Jade Allègre qui est spécialisée dans l'argile, qui a fait plein de vidéos, qui est super passionnante et qui explique qu'on peut manger euh, son poids d'argile. Donc, dans une vie, on peut manger son poids d'argile. Donc, moi, j'ai le temps encore, mais euh, je pense que je l'aurais mangé et même plus. Et j'adore ça et ça me fait un bien fou. Et vraiment, mon corps le veut. Donc, c'est comme ça que je la mange.
0: J'adore ce live, nous dit-elle. Je vais me coucher requinqué. <rire> Merci, merci, merci. Mmh. Marie-Noël a, a mis la marque. Je crois que... Alors, on, okay. on, regardera, on le laisse dans le chat, on ne l'affiche pas. Euh, vous pouvez voilà. le lire. Voilà. Euh, alors, je crois qu'on arrive à la fin de cette, de cette Vibra Conférence. On a encore peut-être une petite question. Euh, oui. oui, de Belle Sophie concernant le sucre. Euh, on peut remplacer par sucre roux et les gâteaux faits maison. Il faut quand même du sucre
1: pourrais répondre
0: là-dessus. Je sais que tu cuisines tout beaucoup, hein. Alors, gâteaux, oui, tout on, peut, ça. Hein.
1: on peut remplacer par le sucre roux mais on n'est pas obligé. Alors déjà, tu peux mettre des remplaçants du sucre, donc de la pâte de date, des dates, des fruits bien mûrs dans ton gâteau. Euh, tu peux mettre du sirop d'agave, du sirop de date, du sirop de coco. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Il y a pas mal du miel et puis, tu peux ne pas en mettre. C'est-à-dire que tu te dis, bah, mon gâteau, il ne va pas spécialement avoir un goût sucré, à part quelques fruits. Donc, ça sera des, des fruits cuits. Par exemple, des bananes. Ça, ça va donner un goût sucré à ton gâteau sans avoir mis de sucre à l'intérieur.
0: Mmh. OK. Bah, on va prendre une dernière question. Et puis, moi, je vous, vraiment, je vous invite à suivre la formation parce que voilà, vous allez avoir des, toutes ces réponses vraiment encore euh, et encore plus. Vous allez revenir avec euh, un vrai panel d'expériences que vous allez... de de formation enfin de la formation 1 à la formation 2 j'imagine des débriefs vous allez pouvoir répondre à les questions tout ce que vous aurez expérimenté moi je ouais. vous invite vraiment à suivre euh, cette formation en trois temps et en plus super accessible hein, des formations comme ça sur le on voit sur sur, sur le net euh, c'est vachement plus cher donc franchement merci ouais. beaucoup analyse hein, pour ouais. cette euh, cette possibilité de d'accéder à toute cette communauté-là, hypersensible ou pas, en tous les cas, sensible à l'alimentation, à la vibration, euh, de venir se connecter avec toi sur ces trois temps de formation et euh, qui seront vraiment, euh, je pense que vous ne serez pas, pas déçus du voyage. Euh, je vous invite vivement à le faire et on, on va prendre, il y, a, il y a un défilé de questions qui arrive ou de commentaires justement. <rire> Encore une fois, je vous dis, euh, venez, venez, venez à la formation, vous aurez cette possibilité d'avoir toutes ces, ces réponses. Et puis, ce qui est bien dans les... Dans ce genre de, de, de formation, c'est qu'on est en petit comité, on a vraiment la possibilité de, de partager des choses. Et puis, voilà, comme vous faites déjà un petit peu dans le chat, mais là, vous allez pouvoir le faire de manière encore plus riche. Je vous invite vraiment à le faire. Alors, belle Sophie qui nous dit « Et le café Est-ce que c'est néfaste pour notre corps ?» Merci. Ok.
1: Alors, donc ça, ça fait partie des excitants. Irène Grosjean, elle l'explique vraiment bien. Euh, « Si un animal est fatigué, tu lui mets un coup de fouet ?» Euh, il repart, puis au bout d'un moment, il s'effondre. Tandis que si tu lui donnes de l'avoine, il mange euh, une litière, il dort, le lendemain, il repart, il est en forme et il peut continuer son périple euh, vraiment plusieurs jours. Donc, il y a des excitants du corps, le café, le sel, le sucre, euh, l'alcool, tout ça, ça va vous mettre des coups de fouet sur des corps qui sont crevés. D'ailleurs, si vous arrêtez les excitants, observez, observez comment vous êtes. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai observé que vers euh, 22h, je commence vraiment à être beaucoup plus fatiguée. Donc, euh, je ne prends pas de café du tout. Donc, ça veut dire que mon corps, mon système, à 22h, il me dit euh, :« Maintenant, c'est c'est l'heure d'aller dormir. » D'ailleurs, il fait nuit. Et puis, après le matin à 8h, je me lève et là, j'ai envie de faire plein de trucs et j'y vais. Donc, mon corps, sans excitant euh, café, etc., thé il va avoir tendance, au bout d'un moment, à décliner tranquillement pour aller dans le lit au sommeil. Alors, le café, je dirais que à petite dose, encore une fois, parce que ça met euh, un coup de fouet à tes cellules, ça va, ça va te stresser parfois même, chez certaines personnes. Donc, ça vous met en effet une impression d'énergie, mais si vous avez besoin de trois cafés par jour pour fonctionner, remplacez-le par des siestes, votre corps est fatigué.
0: D'accord. Ok. Euh, alors bon, j'avais dit que c'était la dernière, on parle des aliments cétogènes, est-ce que euh, là, euh, Marie-Noël, est-ce que tu, tu veux en parler un peu euh, euh, Nélise
1: il faut qu'elle me confirme, est-ce que le
0: régime cétogène c'est le régime sans euh, sucre là, un petit pense, peu de mémoire. Oui, cétogène, que pensez-vous de tous ces points de vue un peu différents en gros hein. Mais euh, ouais, ouais, ouais. là, voilà. Donc euh, régime cétogène, un régime alimentaire à très basse teneur en glucides, composé wow. par un renfort de lipides. Voilà. Elle a été okay. mise au point. Voilà qu'on a observé que le jeûne et le cétose, faisant parfois disparaître les épilepsies sévères, nous dit Anne Sophie. Euh, voilà. Le gras métabolisé crée un état de cétose nutritionnelle. Voilà. Mmh. Anne Sophie est une aguerrie. Génial. Wow. Et pour la oui. réponse du café, un hein, le matin pour me booster.
1: Voilà, mais justement, ça c'est super intéressant. Euh, Est-ce que c'est normal que le matin, et ça c'est aussi Irène Grosjean qui nous l'a sorti, et là je me suis dit, mais elle a trop raison. Est-ce que c'est normal qu'après une bonne nuit de sommeil, tu aies besoin d'un excitant alors que tu viens de te lever et tu es censé avoir toute ton énergie de ta nuit Je trouvais mmh. ça assez malin comme réponse. Donc mmh ce boostant qu'il faudrait peut-être remplacer par du gingembre tranquillement par plus de sommeil par des siestes par pas mal de choses jusqu'à ce que tu sentes que c'est ok tu peux te passer de café mais encore une fois si tu as besoin de ton café le matin et que c'est cool pour toi prends ton café dans l'amour et tout est cool moi je suis vraiment plus là-dedans encore que il euh, faut faire ci il faut faire ça je vous donne juste un avis et puis ça peut varier
0: super merci beaucoup merci merci et le café au chanvre nous dit mieux pour l'organisme nous dit Gérard Merci, Annelise, pour tous ces éclairages. Une vibra conférence hyper riche, hein, comme on a pu le, le lire dans les posts. Euh, tu en connais des euh, choses et tu les partages avec la communauté. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce, cette vibra ensemble. Et puis, cette formation que tu proposes, je le rappelle, en trois temps, euh, je, remets les, je vous remets les, les, trois, les trois temps de formation la vibration des aliments. Apprendre à mieux manger et euh, reprendre sa santé en main. Voilà, tout ça pour augmenter la vibration de ton alimentation. Je vous rappelle aussi que c'était une vibra-conférence axée aussi pour les hypersensibles. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout cela, bah, je vous encourage à nous suivre, à suivre Analyse sur cette formation en trois temps. Je le rappelle qui n'est pas périssable. Vous pouvez donc vous la procurer à tout temps. Bien évidemment, vous pouvez aussi la suivre en, la en live et ce sera aussi un beau partage avec euh, les personnes qui sont hein, inscrites avec vous. Voilà. Alors, je remets le lien euh, de, euh, pour pouvoir euh, se procurer la formation. Je te laisse le mot de la fin, Abel. Et, euh, et puis euh, je vous invite, hein, euh, chère communauté, à nous suivre sur, euh, sur cette formation.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sana, pour tout ton travail. Je te remercie vraiment. Okay. Et merci à tous et à toutes pour euh, toute votre énergie, vos beaux commentaires, toutes les belles choses que vous entreprenez pour votre santé. Moi, je me réjouis de vous rencontrer en séance, par téléphone, par Zoom et aussi à mon cabinet. Si vous avez besoin de mes services, je serai là pour vous en tant qu'hypersensible et pour traiter les peurs, les phobies et aussi les traumatismes et améliorer votre santé. Et je vous encourage à suivre cette formation parce que j'y ai mis tout mon cœur et que ça va être quelque chose de fort et de puissant. Et surtout, je vais vous aider à reprendre votre pouvoir sur votre santé pour l'améliorer grandement. Et ça, c'est pas, c'est pas peu dire. Euh, en l'année, on, on se souhaite la bonne santé. D'ailleurs, je vous ai aussi fait en plus un bonus dans la formation. C'est un audio. De plus de, de. qui dure 10 minutes, où vraiment c'est boostant à fond, à chaque fois que vous serez un peu découragé et tout, pour aller l'écouter en boucle. Donc boostant pour la motivation, pour prendre soin de vous, dans l'amour de vous et tout. Et donc je vous encourage à, à venir reprendre votre santé en main, à faire ce geste pour vous, à vous offrir ce cadeau de Noël maintenant en janvier et plus tard aussi. Et voilà, qu'on qu puisse être de plus en plus en santé et de plus en plus dans la joie pour que ça vibre bien et que les gens soient heureux et que.
0: Tout eu pour le mieux. Génial. Bravo. Tu parlais d'énergie. On nous remercie pour l'énergie et la générosité. Et on souligne ta belle âme. Je confirme, un régal ce mmh. live. Génial. Bonne soirée à tous. Hypersensibles soirée. et les autres, à très vite pour une belle Vibra Conférence encore avec toi, Annelise.
1: Ça roule. Merci à tous et à toutes.